0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las 9 y 7 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Prescope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web, soy Chatén.com, está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos. Ok, ya pasaron 24 horas. ¿Todavía Lionel Messi y el Barça siguen bravos? Sí. Ok, sí. Me informan que sí. Que Messi y el Barça siguen bravos. ¡Qué broma! El gobierno chino no ha pronunciado una sola palabra en relación a la solicitud de Messi de suspender el contrato con el Barça. Lo han ignorado por completo. Prácticamente lo han encubierto. Lo que me hace pensar que fueron ellos. ¡Fueron los chinos de nuevo! Fuentes eh, que solicitaron permanecer en el anonimato me aseguraron que representantes legales de Messi estarían negociando su traspaso del Barça a grupo Guaco. Bien por Guaco. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cerró la tercera noche de la Convención Nacional Republicana. La intervención fue breve. Ok, muchachos, son las 10, es hora de dormir, vamos a apagar las tabletas sin refunfuñar, sin refunfuñar. Así me gusta. Buenas noches. Sin duda, uno de los discursos más emocionales que hemos escuchado en los últimos días. Del vicepresidente Pence se dice que es muy conservador. De hecho, algunos aseguran que todavía utiliza su teléfono móvil modelo ladrillo de Motorola. El primero, el que pesaba dos kilos y medio. También dicen que se mantiene muy activo en su cuenta en la red social Fax. Una de las cosas que me ha resultado especialmente emotiva ha sido la participación de los hijos del presidente Trump en los discursos de la Convención Republicana. Yo soy padre de tres. Ojalá algún día mis hijos hablen tan bonito de mí leyendo de sus teleprompters. Ok. Los críticos a la Comisión Republicana dicen que el tema del coronavirus ha estado ausente en los discursos de los participantes. Perdón. Perdón. Eso es lo que dicen sobre el tratamiento que dio el gobierno chino al tema del coronavirus cuando todo comenzó a finales del año pasado. Mi error. El abogado de Alex Ab Baltasar Garzón, reiteró la ilegalidad del proceso contra su defendido en Cabo Verde. Mire, le voy a decir, como dicen los enchufados a la dictadura venezolana, esto se lo digo yo. Ah, Baltasar Garzón. Ah, ¿no te gusta que ocupe todos los puestos del estacionamiento del edificio y que ponga la música a todo volumen hasta las 4 de la madrugada? Bueno, anda y quéjate en la comandancia de la Guardia Nacional. Ajá, vaya y ponga su reclamo, pues. Así hacen. El abogado de Saab pidió al gobierno caboverdiano que no ceda ante la presión de los Estados Unidos, a lo que el gobierno caboverdiano respondió. No queremos ceder a la presión del gobierno estadounidense, pero ¿cómo no hacerlo si ellos presionan mucho menos de lo que presiona la dictadura de Maduro? La actriz Bella Thorne recaudó un millón de dólares en apenas 24 horas al abrir su cuenta en la plataforma OnlyFans. Eso es más de lo que recaudó el gobierno de Paraguay a 24 horas de poner en libertad a Ronaldinho, 90 mil dólares. Y muchísimo menos de lo que recaudó Lionel Messi en ofertas a clubes en 24 horas de haber solicitado su libertad de contrato con el Barça. OnlyFans, para quienes no lo sepan, es una red social. ...en que los seguidores de una persona pagan una mensualidad por contenido exclusivo. En muchas ocasiones, estos contenidos son bastante explícitos o subidos de tono, por ejemplo. En mi cuenta pueden encontrar fotografías mías poniéndome desodorante.
2: Mm -hmm. <ríe>
1: Hay otra en la que salgo tomando sopa. <ríe> sopa caliente. Hay otra donde aparezco encaramado en una palmera intentando tumbar un coco. ¡Wow! El presidente ejecutivo de TikTok renunció a la empresa... Según compañeros de trabajo, cuando la directiva iba en una dirección más TIC, el presidente de la empresa sugería algo más TOC. Y cuando todos coincidían en un rumbo más TOC, el presidente de la compañía insistía en tomar decisiones más TIC. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con
1: Luis Chatein. Son las 9 y 15 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar especialmente, mandar un abrazo a mi amigo Donaldo Barrios, eh, fotógrafo venezolano, que está en sintonía y nos está acompañando a través de la vía del Instagram Live. Un fuerte abrazo para ti, Donaldo, se te extraña mucho. Eh, y a todos los que están en este momento en compañía, desde Cartagena, eh, Rihanna, ¿cómo estás, Rihanna? Un gran abrazo. Valentina Renaud, hola, dice My Sugar. <ríe> oh, baby, I like it. I like it a lot. Fíjense que bastó que mencionara apenas en el corte anterior, por primera vez en este programa, por cierto, que tengo una cuenta en OnlyFans y ya empiezan a aparecer las muchachas, empiezan a aparecer las muchachas. He tenido que hacer esto desde enero, desde enero. Bien, saludos desde Colombia. Un abrazo para todos ustedes en Colombia. Desde Chile, Chatén, saludos, dice Eric, desde África. Eh, también están saludando por acá desde África, desde Santiago de Chile. Angie, ¿cómo estás Angie? Un abrazo para ti también. Desde Maracaibo. Bueno, un abrazo absolutamente a todos. Gracias por estar en compañía. Eh, hacernos compañía aquí en el programa porque definitivamente este programa eh, tiene, tiene, tiene ese sentido ¿eh? de que ustedes estén allá, de que yo esté acá y que juntos podamos eh, sobrellevar las eh, dificultades que nos presenta la vida y celebrar las cosas bonitas también y divertirnos un rato eh, con éxitos, con, con no tantos y... no, no siempre con éxitos, perdón que es el nombre de la emisora, siempre con éxitos siempre con éxitos <risa> perdón pues, bueno, no me vayan a castigar esta gente tiene una sala de torturas y yo hablo así de bajito para que luego tengan que bajar el volumen a su radio. Bien, mi primer invitado es cardiólogo. Se encuentra acá en la ciudad de Miami y um, para mí es un gusto conversar con él. Creo que nos conocimos hace cerca de dos años y tuvimos una entrevista, una conversa muy interesante y muy divertida también. Bienvenido el doctor Juan Rivera. ¿Cómo estás, Juan?
3: Hola, Luis. Qué gusto verte nuevamente disfrutándome de tu monólogo que me encantó.
1: <risa> Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Oye, y ahora que te veo con, con esta elegancia me hace sentir muy culpable. <risa> no te preocupes, tú te ves bien así Muchas gracias, muchas gracias Es, es algo que los millennials no podemos evitar Mira, Coco, ¿dónde te encuentras ahora?
3: Estoy aquí en las oficinas de Santo Remedio, de mi nueva compañía
1: Ok, ok, ¿y eh, sueles llegar tan temprano o te sacamos de, de tu casa temprano?
3: Oh, eh, estoy aquí desde eh, de las 7 de la mañana.
1: Ah, ¿cómo ha cambiado la operación en, en, en tus oficinas con el tema del coronavirus?
3: Mira, la verdad, desde el punto de vista de mi oficina de medicina, ha cambiado bastante, Luis, porque yo te diría que, especialmente en los últimos meses, un 80% de las visitas han sido telemedicina. Ajá. Eh, que es algo que realmente anteriormente no se daba. Y lo que estoy haciendo... Pero ahora estoy viendo más pacientes, pero anteriormente, cuando estábamos en 15 mil, 12 mil, 10 mil casos al día, eh, solamente veía en la clínica a alguien que tenía que examinar. Alguien que me decía, tengo un dolor abdominal, no sabía exactamente qué podía hacer y tenía que, como decimos, ponerle las manos encima, porque si no, si uh -huh. no lo examino, no voy a poder determinar.
1: Oye, pero en tu caso, eh, ¿cómo funciona la telemedicina?
3: Mira, eh, no es difícil. O sea, imagínate, Luis, que tú te levantas un sábado, tienes un poco de alergia congestión y me das un timbrazo, me llamas y me dice oye, Juan, me pasa esto, me pasa lo otro. Y yo te digo, mira, Luis, eso suena como una alergia. Vamos a hacer esto. Te voy a mandar una receta. Vete y búscala a la farmacia ahora. Luis, el 90 de los diagnósticos en medicina se hacen con un historial del paciente bueno. Si, si nos comunicamos bien, el 90% del diagnóstico está ahí. El otro 10% definitivamente uno tiene que ver al paciente, palpar, hacer laboratorios, pero en el 90% de los casos podemos resolver así.
1: Oye, ¿cómo me hubiera gustado que, que el, el doctor que me hizo el examen de próstata tuviera esa misma teoría? Creo que, creo que ese está entre el
3: 10%, hermano.
1: Doctor, y si hacemos esto más bien por telemedicina, usted me indica por la pantalla y yo le voy informando, yo le voy informando.
3: Eh, yo no sé si tú te acuerdas, Luis, hay un anuncio, no me acuerdo de qué era, pero es un doctor en el teléfono y un paciente en la casa, en la cocina, con un cuchillo, y el doctor le está diciendo cómo hacer la para una apendicitis, graciosísimo, hay cosas que no se pueden hacer por telemedicina, pero Ajá. la verdad ha solucionado muchísimo y la telemedicina está aquí para quedarse.
1: Igualmente supongo yo que tienen que haber, Espera un momento, tengo que sacarme la imagen de, 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 del cuchillo y la cocina y todo, porque cuando estabas hablando, cuando hablaste, tú, tú citaste un ejemplo de un caso de apendicitis, pero yo estaba imaginando que le iban a dar las instrucciones a distancia de cómo practicarse una circuncisión. <risa> lo siento, lo siento, estoy muy estropeado, eh, Juan, estoy muy estropeado. Mira, Juan, ajá, te pregunto, pero igual con el caso de la telemedicina, eh, la agenda de tiempo también hay que marcarla. Me imagino que, que las consultas llevan, llevan un, un tiempo predeterminado para poder atender la mayor cantidad de pacientes posible.
3: Mira, yo creo que como eh, no estamos acostumbrados a tener prácticas que la mayoría de las consultas son en telemedicina, uno se tarda más. Uno se tarda más porque hay veces que no te conectas rápido, o el paciente no está a tiempo, o tú te tardaste más en la última, el wifi no está funcionando. O sea, tiene sus complicaciones, pero está mejorando de manera tal, Luis, que la verdad yo creo que no va a disminuir la cantidad de telemedicina que se hace inclusive luego de la pandemia. Creo que va a continuar.
1: ¿Cómo vives tú que eres médico, Juan? Estoy conversando con el doctor Juan Rivera. Eh, ¿Cómo vives la, la la información y la desinformación a la vez, que a través de, bueno, tantos voceros que se contradicen, eh, tantas versiones en el mundo digital que podemos observar, tomar de la televisión, de, 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 bueno, de los medios de comunicación en general, hay sobre lo que está sucediendo con el coronavirus y cuál puede ser eh, la situación en los meses por venir. Tú que eres médico y sabes del tema salud.
3: Mira Luis, para mí la frustración más grande, yo llevo desde enero 21, literalmente, la información a la población hispana sobre lo que está sucediendo en la pandemia a través de televisión, a través de radio, redes sociales. Y la mayor frustración que he tenido, Luis, es ver cómo este tema se ha politizado de una manera tan grande que la información correcta es muy difícil a veces de que llegue a las personas. O sea, yo hablo de estudios científicos que se publican e instantáneamente tengo personas en las redes sociales que me hablan de conspiraciones, de que supuestamente eso está motivado por alguien político es muy difícil y he llegado a la conclusión que es lamentable Luis, pero hay un ciento de la población que te juro que no importa cuánto uno le hable cuánta data le presente van a pensar lo que van a pensar en otras palabras, si a este punto tú piensas que el issue de las máscaras es un, es un problema político yo paré de hablarle a esa persona porque es que ¿Cuántas veces, más, cuántos, ¿Cuántas veces más les voy a hablar? ¿Cuántos estudios les voy a presentar? Y todavía alguien piensa que eso tiene que ver con libertad política, ponerse una máscara para protegerse a uno y, al, y a los que están alrededor de uno, a su familia. Hoy salió, por ejemplo, un artículo, Luis, en, do, en uno de los journals del CDC, en donde en un avión, porque eso es algo que todavía no sabemos bien, se puede contagiar en un avión, habían seis pacientes asintomáticos, todos con máscara N95, y aún así se contagió una persona. Todos con máscara N95. Imagínense en una situación donde hay una fiesta en una casa de 30 personas, no todo el mundo está usando máscara, se abrazan, están cerca. Mm. Hay evidencia significativa que usar máscaras, distanciarse, tener las precauciones, nos puede ayudar a salir de esto. Muchos sí. países en Europa ya han salido de esto en Asia. Y nosotros, por quizás vamos a llamarle un libertinaje y una politización del tema, no estamos lográndolo como deberíamos.
1: Ahora, precisamente que estás tocando el tema de la politización de, de, del, del COVID-19, de, de la pandemia. Mucho se ha criticado en estos últimos tres días eh, el, a la Convención Republicana por eh, aparentemente evitar tocar el tema del coronavirus, más allá de que la primera dama, melanie Trump, hizo referencia y envió sus simpatías y, y, y su abrazo y solidaridad a quienes han padecido en alguna forma terrible lo que está sucediendo, pero ¿tú consideras que, que el tema del coronavirus debe estar presente en la campaña en ambos lados o no debe estar presente?
3: Obvio que debe estar presente, es, un, es una emergencia de salud pública con solamente un precedente histórico en el 1918, la mayoría de nosotros no estaba vivo en la pandemia del flu. Estamos viviendo una situación en donde más de 180 mil personas han muerto. Se ha convertido en la tercera causa de muerte más común en Estados Unidos entre marzo y ahora. Claro que tiene que hablarse eh, cualquier líder político, sea demócrata, sea republicano, no importa para lo que esté corriendo, tiene que hablar de la situación más importante en Estados Unidos, de la cual se está muriendo muchísima gente y está tocando principalmente, Luis, a nuestra comun comunidad hispana. Somos tres veces más... Eh, eh, tenemos tres veces más probabilidad que los blancos de contagiarnos de coronavirus y dos veces más probabilidad de morir. Esto está afectando a nuestra comunidad.
1: ¿A qué se debe eso? Que tengamos esa, Mira, esa probabilidad superior.
3: Yo creo que, Luis, eh, hay un, tiene que haber un, una parte genética eh, que todavía hay que delucidar, pero muchos de nuestra, mucha de nuestra gente... No pueden quedarse en las casas, tienen que ir a trabajar, tienen que agarrar el transporte público. Eh, yo he hablado con familias en Nueva York que viven 6, 7 en un apartamento pequeño. Es difícil aislarse. Eh, es la naturaleza de nuestra comunidad. No tenemos tanto acceso a cuidados de salud. No tenemos tanto acceso quizás a una sala de emergencia. Muchos de nuestros hermanos que son inmigrantes no se atreven a ir a un hospital. Entonces, eh, son situaciones socioeconómicas en parte y también debe haber algo genético.
1: Muy bien, estoy conversando con el doctor Juan Rivera, ya estamos de vuelta con él sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos, por éxitos. 107.1
1: son las 9 y 34 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión por la vía del Instagram Live. Lian Bracho, ¿cómo estás, Lian Bracho? Ve Palmero, ¿cómo estás, Ve Palmero? Roger Zambrano, Lourdes Montiel también dice. Buenos días para ti también, Lourdes. Hola desde Chile, Marujita, ¿cómo estás? Ilian Candles, Ilian Candles también está saludando. Bueno, a todos, un fuerte abrazo. Continúen en compañía de quien es jefe de contenidos médicos y de salud de univisión Entre otrísimas, 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 y si eso se pudiera decir cosas. yo Este es mi programa y digo lo que quiero. Esto. El doctor Juan Rivera. Oye, Juan, cuéntame, por favor, sobre Santo Remedio. ¿Qué es Santo Remedio?
3: Luis, Santo Remedio básicamente es una compañía que creé. La lanzamos hace varios días en donde le brindamos a nuestra comunidad hispana suplementos naturales en los que ellos pueden confiar. Pero lo importante, Luis, es que esto surge de un libro que yo escribí hace varios años que también se llamó Santo remedio en donde estudié cuáles son los remedios naturales que funcionan. Y lo que quise hacer fue llenar un vacío que existe, Luis, porque a ti a lo mejor te ha pasado. Cuando tú quieres buscar algún suplemento, tú vas a un supermercado, una tienda y te encuentras con 200 suplementos y no sabes cuál comprar. Entonces, lo que yo quise hacer fue decirle a la comunidad hispana, si tú quieres proteger tu corazón, esto es lo que tienes que utilizar, el omega 3 el arroz de levadura roja, para dormir mejor, una fórmula de dormir basada en melatonina, con té de pasiflora, para las articulaciones, para el sistema inmunológico que es tan importante ahora, el zinc, la vitamina C, la quinasia para prevenir prediabetes y diabetes, el nopal. Entonces, son remedios que ya la gente conocía por mi libro, pero... Había que traerlos a, a que las personas pudiesen conseguirlos para que no se les haga difícil ese proceso. Así que uh -huh. creamos eh, Santo Remedio. La página donde lo pueden encontrar es misantoremedio.com Pero también, Luis, estamos en más de 800 Walmarts en Estados Unidos y pronto en Puerto Rico.
1: ¡Qué maravilla! Ahora te pregunto, Juan, ¿cómo diste con el nombre? Porque, a ver, en Venezuela, al menos en mi país... Santo Remedio es, eh, para mí eso es algo súper nuestro. A lo mejor es algo que es latinoamericano, es, es de, de, del continente en sí, pero para mí Santo Remedio decía uno cuando ¡Oh! ¡Santo Remedio!
3: Y así y exactamente viene cuando yo escribo el libro. Eh, yo lo que, lo que sucede, Luis, es que hace como en el 2013-2014 me doy cuenta que hay muchas personas que están buscando lo que yo le llamo la mejor medicina, que es una combinación entre lo mejor de la medicina tradicional y lo mejor de la medicina natural, que es lo que nos, nuestras abuelitas básicamente nos decían. Hay cosas de las abuelitas que funcionan y hay cosas que no. Pero cuando funcionan, Luis? ¿Qué era lo que te decían? ¡Santo remedio! Sí. Ponte esto, ¡santo remedio! Entonces, es un tributo realmente a nuestras abuelitas, a nuestra cultura, además de que me encanta el nombre y, bueno, ya el libro... Había, había tenido mucho éxito en Estados Unidos. ¿Tú ¿Te refieres España? a este libro que tengo yo aquí? Exactamente. Ah, exactamente. <risas> ok. ¿Qué tú crees ahí eh, uno uno de los remedios que sale en el libro que todavía no lo tengo todavía no lo tengo en la línea pero lo voy a tener es el maca Luis. ¿Conoces el maca? No 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 no. Es una raíz peruana. Yo creo que esto van a ver caballeros que le va a gustar Luis. Es, el maca te da energía y aumenta la potencia sexual.
1: Mira, si necesitamos un conejillo de indias, este, <risa> yo, yo pongo a la orden a José, mi, 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 mi compañero aquí. Ah, tirando <risa> al
3: medio al <el> pobre José.
1: <risa> Mira, pero en, en, entre tanto, claro, hay, tiene que haber una diferencia importante y muy, muy seria entre eh, algunos remedios caseros que, que terminan siendo una cosa que que además de no solucionar, podría hasta complicar un poco los síntomas que, que uno está padeciendo. Yo recuerdo perfectamente, en algún momento de mi vida, yo sufrí acné juvenil, y me acuerdo perfectamente, todas las amigas de mi mamá hicieron sugerencias de una, canta, una cantidad de barbaridades, que, que todas las intenté, por cierto, <risa> esto que, que, que al final pues er, eran unas cosas que parecían hasta, hasta mágicas de, 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 de Harry Potter, o sea, eran, eran cosas imposibles, como... ¿Cómo poner a un lado lo que forma parte de, de, de una cosa así como un menjurje que no va para ningún lado, al lado de lo que sí efectivamente funciona?
3: Eh, la evidencia científica, básicamente, ya el trabajo, parte del trabajo de, de esta línea de suplementos yo lo había hecho, porque para poder escribir el libro de 100 remedios me tocó hacer mucha investigación. Cada remedio yo buscaba en una, data, una base de datos científicas que se llama pubmed.com, y entonces determinaba si había suficiente evidencia científica para eh, apoyar ese remedio o no, y para recomendárselo a las personas. Ojo, Luis, los remedios son iguales que un medicamento. A ti te pueden dar un medicamento para la presión con receta y a ti te funciona y a otra persona no. Lo mismo sucede con los remedios caseros. Pero estos remedios naturales que yo escogí para santo remedio definitivamente tienen una ciencia detrás. Y te hago un cuento rápido, Luis. Cuando a mí se me eh, comenzó a caer el pelo, mi abuelita, parece que no le gustaba nada eso, Ajá. y me dice, yo te voy a dar algo y tú te lo vas a poner por las noches. Y básicamente me hace como este mejurje, como tú le dices, que hoy día yo sé que lo que tenía era sábila. Y yo me lo pongo en el pelo, olía horrible, olía horrible. O sea, lo utilicé como por dos o tres días, todo el mundo me sacaba el cuerpo porque <risa> ya... El, o sea, Olía súper mal y al Ajá. fin y al cabo no funcionó. Entonces, hay remedios que funcionan, hay santos remedios que no funcionan. Entonces, eh, lo que yo he hecho con esta línea eh, de santos remedios es decirle a la gente, esto yo lo estudié, esto tiene su apoyo eh, científico, nada es perfecto, igual que un medicamento, pero es completamente natural. Está hecho en Estados Unidos también, eh, Luis, que me parece importante, y otra de las cosas era, yo quería llenar ese vacío realmente en la comunidad hispana, que cuando ellos fuesen a comprar acetaminofen o fuesen a comprar el nopal o algo para dormir, que sea algo muy familiar, santo remedio. Yo sé lo que es santo remedio. Claro. Yo sé quién es el doctor Juan. No tengo que ponerme a buscar y a tratar de adivinar. Y tú ves a las señoras en, en el supermercado buscando en el Google. no. Yo hice ese trabajo para ustedes.
1: Claro, ahí hay un vínculo emocional que, que está muy, muy bien definido. Eh, y, y ahí tiene mucho que ver también con lo que tú has proyectado desde tu trabajo en la pantalla de y en tus redes sociales donde logras atrapar eh, la confianza de la gente que te sigue. Y esa confianza es la que lleva a la gente, además con un nombre que se le hace tan familiar, bueno, a intentarlo y seguramente encontrar un buen resultado con Santo Remedio. Ahora te pregunto, siendo tu especialidad la cardiología, es la cardiología, ¿cierto? Claro. Ajá. ¿Qué te llevó a, a, a preocuparte o a, o a emprender en torno a, a este tipo de medicina, a, a la salud en general?
3: Mira, eh, Luis, yo creo que no solo yo, pero muchos otros doctores te lo pueden decir. Cada día más, Luis, vemos pacientes y yo veo pacientes que entran a mi consultorio y antes de decirme nada me dicen, doctor, yo estoy aquí, pero yo no me voy a tomar ningún medicamento. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué estás aquí? A lo mejor lo necesitas y... en entonces hay una tendencia de muchas personas a querer utilizar cosas que les funcionen, pero que sean naturales. Y yo creo que Luis parte de eso es, tú lo sabes, si esto está, si tú estás viendo el Super Bowl, por ejemplo, 70% de los anuncios van a ser de medicinas eh, farmacéuticas y químicas. Y por un minuto, ¿qué te dicen? Te puede ayudar para la artritis, pero se te puede caer el pelo, te pueden dar diarreas, te puede dar alergia, te puede dar cáncer. Entonces, se ha perdido hasta cierto punto eh, la confianza, por decir así, en esos productos o en la medicina un poco más tradicional. Yo no quiero que pierdan esa esperanza. La medicina tradicional es bien importante, pero también hay muchas cosas de la medicina natural que funcionan y tenemos sí. que lograr hundirlas. De hecho, muchos de los medicamentos que hoy día son con receta, ¿de dónde crees que salieron? Salieron de la naturaleza. Los medicamentos para el colesterol, Luis. ¿De dónde salen? De una molécula que se encuentra en la naturaleza. Por eso, uno de los productos de Santo Remedio es el arroz de levadura roja, que muchas personas no conocen, pero es el ingrediente que está también en las estatinas. Ah, oh, wow. ¿Hay, ¿Hay algún
1: medicamento en la línea de, de Santo Remedio que hayan desarrollado a partir del chito? ¿Para qué? <ríe> a partir del chito. A partir del chito. Del, el chito. Ah, pero a mí me encantan los
3: chitos. Eh, ¿sabes qué? lo voy a utilizar como una idea a ver si puedo crear un, una de estas vitaminas gomi que son a partir del chito, básicamente oh, wow. es, especialmente para Luis Mira, te pregunto algo. Eso, eso, pero, yo espero, Luis, que no estés comiendo mucho de eso.
1: No, 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 no de vez en cuando. Yo, yo me cuido, yo me cuido. Te lo juro que me cuido. Desde de, de, de todo lo que está pasando, pero me estoy cuidando. Mira, Juan, eh, pero es verdad, hay comerciales de, de, de medicamentos, de medicinas, que si duran un minuto, 45 segundos están destinados a, pre, a, a avisarle a la gente todo lo que le puede dar. Todo lo que le puede dar si, si, si prueba esta cuestión... Y me imagino que con lo, lo que dan a entender con todo esto es que tiene que haber un examen previo de cuál es la condición del paciente y que el médico se lo prescribe y le diga mira a ti, a ti sí a ti te va bien porque no te va a dar la catajarra de cosas que te estamos advirtiendo acá. Te pregunto igual con este tipo de medicinas, los medicamentos que ustedes han desarrollado para Santo Remedio, ninguno de estos tiene reacciones de este tipo, o sea, hay advertencia también de este tipo en Santo Remedio o, o no producen daño colateral que llaman.
3: Luis, lo primero que te voy a decir es que nosotros somos el único país en el mundo en donde los medicamentos farmacéuticos se pueden hacer anuncios al público abierto. En los otros países eso no sucede. Eh, en términos de santo remedio, todo es natural. Obviamente puede haber una persona que se tome algo y de repente tenga algún tipo de que, que le caiga mal o el estómago le moleste, pero efecto secundarios significativo, no. Claro. O sea, todo lo de este remedio es natural. Y usted no va a recibir eh, un caso de una que señora obviamente... que
1: diga, a mí me dio hipo,
3: me dio hipo, y
1: no me advirtieron que me podía dar hipo y me dio hipo, fueron dos minutos de hipo.
3: Bueno, a esa señora la, la, la próxima vez lo que tenemos que decirle es un santo remedio para el hipo que no tiene que ver con medicamentos. Va a agarrar un algodón y se va a frotar el paladar de arriba de la, en la boca, ¿ok? Eso lo que hace es que desactiva el nervio vago, que es el que está activando el diafragma, causando hipo. Entonces, el hipo es una contracción del diafragma constante por el nervio vago. ¿Qué sucede? Cuando ustedes hacen eso, desactivan esa inervación, por una palabra compleja, pero esa inervación al diafragma y se le quita el hipo. Hay muchas cosas, yo Juan, sé que tú increíbles cosas.
1: No, 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 no. Costado? No, no, espérate un momento. Eres, eres debo decirlo públicamente. Eres increíble. Hasta el momento en que trato de llevar esta conversación a ningún lugar, aprendemos algo contigo, Juan.
3: <risa> Hay que, para para que tú veas, yo siempre voy a tratar de dar <risa> algo que a la gente le pueda resultar útil. En este,
1: en este momento. El mundo necesita más gente como tú, Juan. Muchas gracias por acompañarnos. El doctor Juan Rivera, Santo Remedio, es, es eh, la marca, el, 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 bueno, la empresa eh, que hemos estado compartiendo con ustedes. Eh, oye, vas a estar en Univision eh, en breves minutos, ¿no?
3: Voy a estar en Univision ahora a las 10 de la mañana eh, para el panel de los doctores que hacemos todos los días. Así que, Luis, te agradezco mucho el apoyo y a la comunidad hispana que nos está escuchando. Eh, vayan a misantoremedio.com y consigan su santo remedio, es hora de consumir lo nuestro Luis, para eso lo hice, para nuestra gente.
1: Así ah, es, un gran abrazo, allá va pues. Juan Rivera nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatein
0: cierto
1: Son los 9 y 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxitos 107.1 FM. Hay una noticia que, wow, me, me llama mucho la atención, dice lo siguiente. Más de 5 toneladas de cocaína incautó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Qué barbaridad, entiendo que también hay algo de marihuana en, 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 el, en lo que incautaron, este era un barco, eh... 5 toneladas de cocaína y más de 7 toneladas de marihuana Bueno, en otro orden de informaciones Diosdado Cabello está inmensamente deprimido uh, No sabemos por qué, me imagino que tiene que ser la dificultad Por la cual está atravesando con el tema salud del COVID Y volviendo a la noticia anterior Incautaron más de 5 toneladas de cocaína La Guardia Costera Americana, aquí en los Estados Unidos Volviendo a la información anterior Diosdado Cabello está súper deprimido Está de capa caída Puede ser, a lo, a lo mejor a esto eh, extraña el estudio desde donde transmitía el programa de televisión este de el dando Volviendo a la información anterior, eh, la Guardia Costera Americana incautó 5 toneladas de cocaína y 7 toneladas de marihuana. esto Y volviendo a la otra información, Diosdado Cabello en Venezuela está súper triste. Ok, seguimos. Bien, tengo en línea a mi querido amigo Claudio Leiros de di Crespos Tech House aquí en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás Claudio?
4: Hola Luis, buenos días, bastante bien, gracias a Dios.
1: Oye, a mí me da una pena contigo, una vergüenza Porque cada vez que hablamos siento que estás como en una actividad Como que están ustedes allá preparando algo Como que están en una reunión secreta en en la cocina con el chef del restaurante Como que están... Porque es así como un tono de secreto y yo hago lo imposible por En la medida que vamos conversando voy intentando eh, eh, encontrar de qué se trata Qué receta están preparando ¿Qué están haciendo no, ustedes hasta ahora, Claudio? Bueno,
4: bien, ya preparándonos, yo ahorita estoy... con eh, en el sitio donde yo compro ciertos ingredientes para garantizar la frescura de los clientes. Hay cosas que, que a mí me gusta ver yo mismo para ¿sabes? garantizar esa frescura y esa calidad que nosotros ofrecemos a los clientes.
1: Ajá, vas tú mismo, por ejemplo. Eh, ¿Qué sí, será? Sí. El, el, ¿El pescado? El pescado, ¿no? El, sí, el pescado, la fruta, las
4: frutas, verduras que manejamos, porque hay, hay ciertos proveedores que te llevan ciertas cosas, pero para hay cosas que es preferible verlas uno mismo, ¿sabes?
1: ¿Y tú pruebas ver, absolutamente todos los platos que, que preparan en el restaurante? Sí, todo. eh,
4: sí, sí, sobre todo cuando son nuevos. Es un tema complicado con el tema de la dieta y todo
1: aquello. Pero... Wow, claro! Yo, yo, yo,
4: yo, yo pregunto sobre esto porque, mira... Dulces.
1: Sobre yo, todo con los dulces. Ah, no, claro, sin duda. Y yo te pregunto esto porque tengo unos amigos que están montando un restaurante muy, muy lejos de ustedes. No hay competencia. Una... Es más, eso va a fracasar. No, vale, no te Estos así, son unos tipos... No Pobrecito, les agarró este... Aquí, este... Hay, aquí hay espacio para todo Pero pero no, no está nada mal que se ponga un poquito más para el norte Un poco más para el norte, por si acaso no,
4: eso, sí es verdad, eso sí es
1: verdad O sea que yo no... Hay algo, hay algo que yo todavía no, no, no sobrepaso O no supero Desde que llegué a este país Es más, desde antes, desde que venía para acá de visita Y es que tú puedas encontrar En una esquina un McDonald's Y en la misma cuadra, en la otra esquina, un Burger King y cruces la cuadra y tengas una cuestión de pollo. No, en serio, pero pero sobre todo franquicias sí. que que, que tra, tratan la misma, tienen el mismo menú. Dos dos do, do locales de hamburguesa, uno al lado y tú dices, "Wow, Dios mío." Bueno, igual pasa con la gasolina, las estaciones de gasolina aquí. Sí, tal Si encuentras una de, una de ahí, de una ahí, marca, bien. te encuentras la otra pero en la calle de enfrente. Es insólito. Bueno, entonces te decía, Mira, estos no, amigos no, que no, estamos, no, no, escúchame Claudio. Hay una estación. de... Está
4: bien, pues déjame. Te déjame, déjame,
1: <ríe> 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 Mira, esto, estos están preparando este restaurante que les tomó este, este trabajo horrible y ahora eh, estos mismos cinco meses que han sido tan difíciles para todos y están en el proceso de probar los platos, eh, querido Claudio, y qué desmadre, este pobre hombre está, me dice, mira Luis, ayer probé 25 platos de no sé qué historia, eh, después probé y, y ya llegaron a la parte de las tortas, entonces te muestran una fotografía de unas tortas que, que son insólitamente atractivas y tienen que probarlas uh -huh. todas. Y eso es una cosa que, que al final uno dice, ya no quiero, no puedo más. No, ni ya, lo que no sabe, más, sabe claro. bien, sabe claro. bien.
4: Claro. Sobre todo al principio es bien complicado cuando estás elaborando tu menú. O sea, porque tú tienes, puedes tener una idea en la cabeza de lo que quieres ofrecer de de tu producto, pero siempre tienes que hacer pruebas para que sepas como tú lo imaginas o y claro. para que le agrade a la gente. pues entiendes, Obviamente no es que si te vas a, a, a comer un plato entero siempre... Es un, po un poquito, un poquito un pues, imagínate. ¿sabes?
1: ¿Cuál plato Pero, de Dicrespostake House, podría tú decir, sin ningún tipo de humildad, ese plato, ese plato tiene, para, ese lo inventé yo, chico. Ese, yo fui el quien dijo que le pusieran un poco más de ajo.
4: Mira, este, es todo. Yo ahorita he, he agregado muchas cosas al menú, como te he dicho, este parrilla marisco, parrilla maritierra, cosas que no se hacían antes y que no y que la gente que venía al, al restaurante no estaba acostumbrado y de verdad la situación ha, ha sido muy buena pues bueno somos, somos un estejado restaurante de carne y, y, y es carnes a la parrilla básicamente pero siempre hay que un plato eh, adicionales como para variarle un poco la, la cuestión a la gente. Mira, claro. a, la, a, a nuestros clientes les encanta mucho la entraña Roquefort, la entraña Cuatro Quesos. Guau, wow, esas salsas son espectaculares, ¿sabes? Uh -huh. Y son salsas naturales que se hacen en el momento en que la gente lo pide. O sea, no son salsas compradas, porque sabes que estamos en Estados Unidos, el país del facilismo, y, y aquí casi todo te lo venden ya hecho para que tú nada más el sobrecito claro. le eches un poquito de agua y, y ya... listo, va no, plan, nosotros, Ajá. nosotros preparamos todo, ¿entiendes? O sea, sí, eh, eh, me, me vas a disculpar
1: que te lleve la contraria Pero yo soy del equipo de este país <risa>
4: bueno, cuando, estás, ya va, cuando estás en tu casa Resuelves bastante
1: Mala <risa> la rapidez y todo lo demás pero coño Cuando tú sales a comer sí. a un restaurante sabes Macaroni este, and cheese que hermano que... Macaroni and cheese <risa> Directo sí, al sí, microondas Lunes, martes, todo. miércoles <risa> Maruchan, maruchan
4: <risa> Mira, eh, ¿cómo le ha ido al postre favorito De quienes habla Mira, eso es una locura. ¿Sabes? Es una Con Esos he pañuelitos. Sí. <risa> que te tengo abandonado. No, por favor. La situación ha sido bastante complicada, pero en estos días te prometo que, que te... Que te llevo ¿Son
1: unos, Tú los llamas pañuelitos, que son como unas, cre unas panquequitas con dulce de leche. Uh -huh.
4: Sí, sí, tal cual. Ese es el nombre que le los la, los argentinos, pues el nombre argentino.
1: Una maravilla, una maravilla. Bueno, les invito a todos a que se den una vuelta hoy o que hagan su llamada también y puedan hacer el pick up delivery o, o se entiendan ustedes con el propio Claudio, el debate. A, a ver cómo hacen, a ver cómo hacen. Y prueban esa deliciosa comida que preparan en DiCrespo Steakhouse. El número telefónico es 305-964-7621. Te mando un fuerte abrazo, Claudio. Gracias, Luis. Estamos a la hora. Que estén muy bien. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por Éxitos,
1: por Éxitos, 107.1. Son las 10 y 8 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos, 107.1 FM. Mi siguiente invitada es periodista, todos la conocen bien, bienvenida al programa de vuelta, Lana Montalbán. ¿Cómo estás, Lana?
5: ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto de estar contigo nuevamente. ¿Me puedes, ¿Me puedes ver ahora?
1: Ahora sí te veo perfectamente. ¿Tú sabes qué pasa? Que me han puesto a mí una cámara. La cámara por donde tú me estás viendo en este momento es solamente una cámara de referencia para que el invitado me pueda ver. Pero cuando estamos fuera del aire, yo no puedo ver al invitado, en, tu, en este caso de la invitada, pero ustedes sí me pueden monitorear a mí. O sea, pueden verme, bueno, pueden ver las cosas, esas cosas que además cuando uno trabaja en radio... Causa tanta Te angustia.
5: Estuve monitoreando. Estoy monitoreando. Estoy monitoreando.
1: Y dime, cuéntame la verdad, ¿te sorprendió la cantidad de ejercicio que hago antes de ir al aire?
5: Sí, es más, decidí grabarte para imitarte.
1: ¿Verdad que es increíble lo que hago saltar con el salto de potro en esta cabina tan pequeña?
5: <risa> el potro me la
1: El potro es esta cuestión de gimnasia donde los gimnastas corren, saltan, se apoyan en, en este, cosa que es como, una, como un bulto inmenso, hacen una pirueta y caen de pie. Eso es, el potro.
5: Ah, sí, 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 ¿no? este... No sé cómo lo hacen, la verdad, porque yo ni saltando de una piedra a la otra eh, eh, logro, caer, logro caer de pie, así que no sé cómo hacen, pero bueno, Mira, cada uno a lo suyo.
1: Con todo el respeto del mundo, este momento tan complicado que está viviendo el estado, por ejemplo, en Texas, con, con el paso del huracán Laura, eh, que entró en categoría 4 y entiendo que ya ha perdido mucha fuerza. Hay algo que estaba observando yo en las imágenes hoy muy temprano en la mañana, cuando veía a los reporteros. Eh, dando ofreciendo noticias sobre la situación, cómo se encuentra la comunidad, etcétera Me preguntaba qué necesidad tienen, o sea, cuál es el aporte, a ver si me acompañas en esto, Lana, cuál es el aporte de ver a un reportero emparamándose en medio de la lluvia mientras está hablando del paso de un huracán. O sea, qué sentido tiene, en qué forma eh, mejora la comunicación, no lo entiendo, o sea, por qué no pueden estar en un lugar a resguardo y poner cámaras enfocando hacia como el río se está desbordando, o como las palmeras se están moviendo de un lado para el otro, pero los vemos de pie, en el peor de los casos, tratando de, de, de mantenerse estables cuando los, los vientos son tan fuertes y tan peligrosos, y en el mejor de los casos, fingiendo que están en medio de una tormenta y una cuestión, cuando apenas y la gente va caminando atrás con toda la tranquilidad del mundo. O sea, ¿cuál es el aporte?
5: Bueno, es efectista, Luis, tú sabes que, tú sabes que, eh, cada, eh, se han ido mezclando, digamos, en los años 60, un noticiero era un, era un evento de una seriedad increíble, el tipo con traje y corbata, súper serio, no sonreía por nada, no había ninguna noticia que le, le sacara una sonrisa. Y cada vez se fueron más juntando un poco las noticias con el tema de los shows, y bueno termina siendo un show, porque tener un reportero luchando contra el viento, que le viene la lluvia y le pena, aclaremos que está en categoría 2, por suerte, ¿no? Bajó un poco, pero igual puede ser catastrófico, pero bueno, de, de 4 bajó a 2, pero... Es efectista, nada más, porque como tú dices, hay videos en donde parece que el reportero está, no sé, como si tuviera una manguera de bombero que le están tirando y pasa a las personas por atrás como Exacto. si no pasara nada. O sea. Sí, yo digo Entonces, pobre es,
1: hombre, se está emparamando, está todo mojado, saquenlo de ahí, se está mojando, se va a electrocutar con el micrófono, quítenlo de ahí.
5: Bueno, pero, pero es parte es parte del show. Lo que pasa es que antes había un canal, después tres canales, después siete canales, ahora hay 110 mil canales. Entonces todos tienen que competir para ver cuál hace la pavada más grande para que la gente eh, claro. lo sintonice.
1: Claro, claro, es así. Oye, Lana, eh, bueno, vamos a ver por dónde comenzamos. Eh, las convenciones, las convenciones demócratas, republicanas, todo lo que ha estado pasando políticamente en este país, las declaraciones, los hijos de Trump hablando de su papá, esto, las críticas por parte de los políticos eh, republicanos hacia, hacia los demócratas porque están leyendo un prompter y después uno ve <ríe> la, las lecturas de prompter de los propios republicanos durante las presentaciones. ¿Qué opinión te merece el momento político que está atravesando este país?
5: Mira, te lo voy a decir en, en resumidas cuentas de la siguiente forma. Eh, yo perdí de alguna forma con, con la presidencia de Trump, yo perdí de alguna forma esta neutralidad periodística que se nos exige a nosotros cuando trabajamos en los medios. En este momento no estoy trabajando en ningún medio, entonces de alguna manera eh, lancé la chancleta y, y estoy... Eh, firmemente... Uy, perdona, yo no sé cómo... Mira, cómo la voy a censura, la te están llamando
1: para evitar que digas lo que quieres decir, Lana. ¡Qué terrible!
5: Así, así tal cual, no. Eh, y entonces, yo creo, sinceramente... Que el gobierno de Trump es un criminal enterprise, como se dice en inglés, es una organización delictiva en donde no solo él, sino él y su familia y todos sus asociados se están enriqueciendo ilegalmente, utilizando el gobierno, utilizando la administración para hacer todo tipo de negociados espurios. Eh, por otra parte, tuviste que hay un número récord de ex asociados de él que han sido condenados por crímenes de distinta, de distinta calaña. Hay, eh, leí ayer del Brookings Institute, que es un instituto de opinión muy, muy prestigioso, ¿Sabes cuál es el porcentaje de cambio de personas que trabajan para el gobierno de Trump? El 91%, Luis, o sea, un 91% de las personas que trabajan para él han sido echadas, han renunciado, se han ido, y las personas que se han ido hablan pestes. Mi opinión es que, si tenemos cuatro años más de esto, los Estados Unidos, el, el, la democracia que ha sido la luz de un faro... Eh, como ejemplo, en muchos países del mundo, va a terminar de ser lo que ha sido hasta ahora. Eh, fíjate que en los últimos tres años y medio que Trump está en el gobierno, se ha peleado y ha, y ha insultado a todo tipo de líderes políticos de todos los países, a todos nuestros aliados, de alguna u otra manera los ha insultado. A quienes no ha insultado nunca nunca a Erdogan, o sea, a todos los dictadores de Turquía, a Putin, jamás dijo una palabra mala de Putin, eh, dijo cosas, bueno, eh, Kim Jong-un, él en realidad lo que quiere ser es un emperador. Entonces, él apunta a eso, le gustan los dictadores, le gustan estas personas que ostentan un poder eh, absoluto y que pueden hacer y deshacer. Mira, yo estoy escribiendo en este momento un ensayo porque yo soy muy activa en las redes sociales y muchas veces eh, hablo muy mal del gobierno venezolano, del gobierno argentino, de Cuba, de todas estas personas que eh, se apoderan de, del gobierno y después eh, se convierten en dictadores o en gente que quiere convertirse en dictadores, ¿no? Y entonces, mis seguidores están de acuerdo hasta que yo critico a Trump. Y muchas personas me dicen, ah, no, ahí no te acompaño. Entonces decidí explicarle a la gente, como una periodista, explicarle a la gente por qué lo que opino sobre Trump no es una opinión personal, sino que está basada en hechos. Estoy escribiendo un ensayo que hasta anoche me llevó 11 páginas, no sé quién va a leer el ensayo completo, pero ahí te doy con documentación fehaciente Ajá. por qué este hombre no, no es lo que dice ser, no es... No hay que escuchar a Trump por lo que él dice, hay que mirarlo por lo que él hace, y lo que él hace es un desastre. Dice que va a ayudar a la clase media. Mentira, eh, la reforma impositiva que hizo en Estados Unidos solo ayudó a la gente más rica de Estados Unidos, a los que tienen muchos millones de dólares, no a los que tienen un millón de dólares para arriba, a los que tienen de 100 millones de dólares para arriba, y al resto de la gente no nos ayudó en absolutamente nada no ha tomado la pandemia en serio, ahora el CDC acaba de sacar eh, nuevas instrucciones de que las personas que dieron positivo o que tienen síntomas no necesitan hacerse la prueba. O sea, todo mal. Mm. Estamos en casi 180.000 muertos, confirmados, casi 180.000 norteamericanos muertos, y él sigue ignorando. Dime, ¿cuándo fue la última vez que Trump se comunicó con una familia que perdió un miembro de su familia? por el COVID y los llamó para decir la verdad, lo lamento mucho, estoy aquí para ayudarlos. ¿Cuándo?
1: Lana, te voy a hacer una pregunta. A ver, yo, yo tengo un máster, cuando, cuando quieras agregar unas 111 páginas a tu ensayo <risa> de lo sucedido en Venezuela. Ahora, eh, te, te consulto porque quiero saber tu opinión. ¿En qué crees tú que Trump o sus asesores creen le suma esa... Esa cuestión de estar insultando o, o, o de agredir sin freno, sin filtro, a quienes piensan diferente a él. En un país que se ha apreciado de eh, preservar sus libertades, de cuidar la democracia, de convertirse en un ejemplo democrático para el mundo.
5: Trump eh, tiene una habilidad incuestionable. Es un showman. Entonces, él tiene la, una sola, yo le reconozco una sola habilidad, y esa habilidad, lamentablemente, lo ha llevado tan lejos como donde está ahora. Y es la de medir el humor de la gente, medir el humor del público, porque para él todo es un show, todo es un show televisivo, en donde lo importante para él son los ratings. Él se dio cuenta cuando empezó, su, fíjate lo primero que dijo cuando lanzó su campaña, lo primero que dijo fue, los mexicanos, así, ah, no dijo algunos mexicanos, dijo, los mexicanos son violadores, narcotraficantes y criminales. Y se dio cuenta que lo que estaba diciendo era demasiado genérico, entonces agregó, bueno, algunos eran buena gente. Lo primero que dijo fue insultar a todo un pueblo que tiene frontera con los Estados Unidos y con los cuales hemos comerciado históricamente. Mm. O sea, Pero eso es tiene pegada en la
1: población civil, o sea, la gente de a pie engancha con eso. Con, con el insulto, con el desprecio, al que es diferente a mí, ni siquiera a mi país o mi cultura, en lo personal, a mí. Yo celebro que alguien maltrate desde un puesto que debe cuidar la forma democrática de esa manera a mis vecinos o a, o a quien esté en la, en, en la acera del frente.
5: Lo que pasa es que él saca, él tiene la habilidad de sacar lo peor, y, y esto es parte de lo que estoy escribiendo en mi ensayo, él es un mentiroso, tú lo sabes, o sea, eh, la, hay una organización que se llama Fact Checkers que le están revisando de cada cosa que dice, y al principio, en los primeros cinco meses, como mentía aproximadamente cinco veces por día, ellos calcularon que en todo su mandato iba a eh, mentir unas mil veces. Hace meses ya que pasó a las 20.000 mentiras, ¿ok? Entonces, como él miente continuamente, y... Y nadie, es muy raro que alguien le pueda decir de frente, pero ¿por qué miente? ¿Por qué está mintiendo? Entonces él sigue, no sé si él cree que nadie se da cuenta, no, no, no sé, no, eso, eso no lo puedo entender, pero entonces él qué hace? A cada uno le dice lo que quiere escuchar. A los venezolanos les dice, vamos a invadir Venezuela y vamos a sacar al chavismo. Bla, bla, bla. Entonces los venezolanos están esperanzados en que algún día cumpla con lo que dijo. A los racistas les dice, vamos, no vamos a dejar entrar a los musulmanes y vamos a sacar a todos los que tengan piel oscura y vamos a no sé qué y todos estos son unos bad hombres y no sé qué. Bueno, a cada uno, a cada uno de los que tienen malos pensamientos les dice lo que quieren escuchar. Después él no le importa, él no tiene, no es una persona de principios, no es una persona que siquiera crea en lo que dice. A los evangelistas, que les dice? Soy un hombre de Dios, y muestra la Biblia así. La Biblia que jamás en su vida ha leído, ni una página. Cuando le pidieron que diga cuál su, es su versículo favorito, no supo qué decir, dijo cualquier cosa, no sabe ni pronunciar los nombres de los santos. Entonces, a cada uno, a, por ejemplo, a los judíos, les, 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 los satisface junto con los evangélicos, moviendo la eh, embajada eh, norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces están todos diciendo, ¡ay sí, él está por nosotros! Cada uno de los que lo sigue y que, y que lo escuchan creyendo lo que dice, escuchan el mensaje que quieren escuchar. Entonces es muy hábil en ese sentido. Lo que pasa es que también tiene gente alrededor, que saben quién es, pero que están protegiéndolo de todas las causas judiciales que eventualmente, si sale del gobierno, va a tener que enfrentar, porque les conviene a ellos, porque también se están enriqueciendo y están adquiriendo poder. Entonces, es todo un juego eh, político nefasto que, como consecuencia... Eh, está eh, poniendo a Estados Unidos en una situación diplomática insostenible, porque todo lo que se había logrado diplomáticamente en, en, en los gobiernos de Obama y todos nuestros aliados nos miran como diciendo, ay Dios mío, estos norteamericanos, ¿en qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Somos el reír del mundo entero. Y de nosotros se ríen, desde Putin hasta eh, Angela Merkel, o sea, todos somos el reír del planeta. Por eso te digo, para mí, eh, a mí no me importa si ponen eh, una muñeca Barbie en contra de Trump. Si tiene posibilidades de, de ganar, voy a votar por la muñeca Barbie. O sea, no me importa quién sea. Eh, eso le pueda ya no, ganar, nos viene quedando claro,
1: Lana. <risa>
5: <risa> <risa> ya estamos sí, de
1: vuelta para sí, sí. seguir conversando no, acá en el no programa. Hablo. Dime, dime, perdón, te escucho.
5: No, que no no hablo en forma directa, así que discúlpame <risa> si no me entendiste bien lo que quise decir.
1: <risa> ok. Lana Montalbán, la periodista Lana Montalbán, nos acompaña hoy en la mañana. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 10, 27 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por el señal de Éxito 107.1 FM. Quiero invitarles a que se den una vuelta por estos restaurantes maravillosos, los conocen todos los que vivimos acá en Miami, Panna Latino. Panna está ubicado en Weston, El Doral, West Flagger, South Miami, Aventura, Orlando y muy pronto van a estar, ¿por acá cómo se llama este lugar? Brickell, no, no. Eh, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Kibis Kane. En Kibiskein. Están por abrir por, por, por allá. Están trabajando por allá. Bien. Y tienen una oferta que llaman Latino Fest. Si ustedes hoy dicen, wow, Dios mío, estoy agotado, estamos a jueves, estoy cansado, llegar y cocinar en la casa preparada y tal, hay un plato casero. ¿m? Con ese gusto a hogar, con esa cosa como hecho en casa que espera por ustedes en pana latino. Y es una oferta por apenas $9.99, donde pueden llevar una proteína, un plato bien grande, su proteína, y combinarlo con unos tres acompañantes distintos. Como, por ejemplo, ustedes agarran y dicen, yo quiero Angus Steak, quiero carne mechada, o quiero pollo, o quiero puerco, o quiero pollo a la parrilla. Y alguna de estas opciones la combinan con caraotas negras, la combina con tostones, con ensalada César, con ensalada de repollo, con papas fritas, con huevo, como ustedes prefieran. El menú lo van a conseguir en mypagna.com, con doble N, mypagna.com, slash orders. Y ahí se ponen de acuerdo con esta gente que tiene además preparado una forma fantástica para que ustedes hagan su retiro del pedido en el curbside uh, Pickup, El delivery también está coordinado a través de mypagna.com. Ya lo saben, el Latino Fest le espera por ustedes en Panda Latino. Saludos a la gente que nos acompaña también por la vía de Instagram Live. Aquí está Leonardo Andrés Agreda, Coromoto, Coromotana, Coromotana 5. ¿Cómo estás, Coromotana 5? Jessica Silva. Bueno, un abrazo absolutamente a todos los que están en sintonía del programa. Continúo conversando con la periodista Lana Montalbán. Oye, Lana, y al momento en que lleguen los debates, los debates tienen que tener hoy día eh, un, un ingrediente, deben significar un ingrediente altamente importante a la hora de inclinar la balanza, supongo yo, frente a la dificultad, oh, por ejemplo, la crítica que se ha hecho a que en estos días de la Convención Republicana no se haya mencionado el coronavirus. Eso es como una una pelota fácil de batear para Joe Biden en un debate.
5: Facilísimo. O sea, como como dicen en Argentina, que utilizan muchísimo terminología futbolística, le dejaron la pelota frente al arco. Eh, evidentemente en una crisis sin antecedentes, bueno, sin antecedentes, de 1918 es el antecedente más cercano ¿no? de una pandemia de este nivel, con en este momento casi 180.000 muertos que no toquen el tema, que no se hagan cargo, eh, están, están mostrando su inhabilidad para gobernar un país como este. Así que sí, yo creo que... Y, y hay una cosa muy importante, ¿no? Que durante bastante tiempo Trump ha hecho comentarios de él, él con esa costumbre de, de, de segundo año de la primaria, ¿no? que tiene de insultar y de poner motes a la gente, entonces lo llama a Biden lo llama Sleepy Joe, diciendo como que está viejito, como que está... Biden le lleva tres años de edad a Trump, y es una persona brillante, que no tiene ninguna señal de estar envejeciendo mentalmente, por el contrario, Trump muestra que tiene un vocabulario de 50 palabras, eh, que inventa todo. Las personas que trabajaron con él dicen que no le gusta leer, que no le gustan los informes, que si tratan de hablarle a los 10 minutos está bostezando y no puede concentrarse en lo que le están diciendo. Eh, lo han criticado sus propios eh, comandantes al decir que cuando se reunió, por ejemplo, con Putin, no se había preparado, lo cual dio una ventaja justamente al, al líder ruso. O sea, yo creo que eh, cualquier persona razonable tiene que estar viendo cuál es la realidad, pero razonable es la palabra clave, ¿no? las personas que lo siguen como un líder carismático y que no importa lo que diga, eh, lo siguen igual, porque eh, tuviste viste que es, hay, hay verdades con, que son incontrastables, pero una persona que está convencida como si perteneciera a una secta, la realidad no los afecta, la verdad no los afecta, la, los datos y los hechos no los afectan. Ellos siguen creciendo y siempre encuentran la excusa por la cual, eh, cuando tú le dices, pero te ha mentido más de 20.000 veces. No, no, lo que pasa, o sea, siempre encuentran la excusa para claro, justificarlo. Claro.
1: En Venezuela que... a Chávez, el, el cuento con Chávez era que, que no lo dejaban gobernar o que a Chávez lo tenían engañado. Cada vez que sucedía o, o había algún tipo de acto de corrupción que era imposible de contener, porque mira tú que la dictadura venezolana ha sido tan descarada como de promover a embajador o a vicepresidente a alguien que ha sido señalado por el caso de corrupción más obsceno. Hasta ese punto han llegado ya de burlarse en la cara de los ciudadanos. Pero eh, cuando ya las cosas alcanzaban un lugar imposible, estratosférico, entonces decían que era que Chávez lo tenían engañado y él no se había enterado de aquello, o esto, que a Chávez no lo dejaban gobernar, y así pasaron 20 años y todavía no los dejan.
5: Bueno, eh, en, 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 este, en este ensayo que te estaba contando que estoy escribiendo, justamente eh, mi conclusión es que la gente no se deje engañar, que no importa si estamos hablando de derecha, de izquierda o de centro, que Trump es Chávez, Trump es Cristina Fernández de Kirchner, y lo que tienen en común es mucho más que lo que no tienen en común, es la corrupción, la falta de moral, eh, la metodología para... Eh, eh, agarrar el poder bajo cualquier, bajo cualquier método, entonces la gente que no se deje confundir, porque así como los venezolanos no pudieron creer lo que les pasó y los fueron engañando de a poco, y miren lo que terminaron, es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, no importa si es de derecha o de izquierda, es un líder carismático que utiliza su, su, el miedo la mentira, la violencia, incitar a la violencia, porque esto es lo que ha hecho Trump, incitar sí. a la violencia. En sus en sus reuniones con sus fanáticos decían, péguenle a ese, yo después te voy a pagar el abogado. O sea, un presidente que hable de esa manera. Es una cosa insólita. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es despertar conciencia. De ahí a que la gente quiera ser eh, despertada, Mira, no, no sé, ¿Dónde y cuándo publicas decir, el ensayo? Eh, mi idea es publicarlo en Infobae. Así que, bueno, vamos, vamos a ver si 11 páginas me las, me las publican, pero yo creo que sí.
1: Mira, que Lana, ahora, siendo el carisma, lamentablemente, y yo lo lamento tanto, siendo el carisma un ingrediente tan importante, un factor tan determinante a la hora de elegir a un candidato, ¿cuál consideras tú es, son las, las facetas o, o las cualidades carismáticas de Joe Biden?
5: Él es una persona... Y, y, y parece, parece que lo que te voy a decir parece una tontería, pero mira lo que te voy a decir, o sea, yo estoy a favor de que no se pierdan los valores más tradicionales, y en tradicionales no me refiero a eh, cosas antiguas o anticuadas, me refiero a, es un hombre honesto, es una buena persona, es un hombre que ha tenido tragedias indecibles, tú que eres padre, ¿te imaginas lo que fue para él cuando en un accidente murieron su esposa y su hija. Y después, ya de adulto, de sus dos hijos sobrevivientes, falleció uno hace un par de años de, de cáncer. O sea, él ha tenido desgracias indecibles en su vida, y sin embargo decidió continuar y decidió trabajar por los demás. Eh, una de las campañas principales que tiene Trump, por ejemplo, es desarmar el llamado Obamacare, no o, o el servicio de salud, que provee de cuidados médicos a millones de norteamericanos. En su campaña, lo es lo único que quiere hacer es desarmarlo, decir, ah, yo soy la persona principal, yo soy la persona que va a eliminar el Obamacare. El Obamacare hace que millones de norteamericanos tengan asistencia médica. Eh, y lo que hace Biden, en su estilo, es trabajar por los demás. Trabajar por la salud pública, por el bienestar público, en contra del racismo, ha probado durante décadas de carrera que él es capaz de cruzar la línea de los partidos, de convencer, de hablar civilizadamente con el otro lado, de hablar con los senadores republicanos, con el Congreso, pero del otro lado, con los que no están de acuerdo con él, para encontrar un lugar en común por el bien de los norteamericanos, exactamente lo contrario que hace Trump, él siempre para él siempre todos son enemigos, mm. y eh, hay que insultarlos, hay que eliminarlos, hay que hacerlos eh, el enemigo del pueblo. Imagínate lo que dice Trump, habla de la prensa libre, o sea, todo lo que a él le afecta, no la prensa libre como el enemigo público, el enemigo del pueblo, a nosotros nos llama el enemigo del pueblo, ¿por qué?, porque cualquiera que lo critica se convierte automáticamente en su enemigo. Pero está, eh, está en la constitución de este país, y en cualquier país democrático, la prensa libre es parte importante de una democracia. Él no quiere prensa libre, por eso le encanta Putin, por eso le encanta eh, el, el China, por eso le encantan estos lugares en donde la prensa está absolutamente controlada, y la prensa solamente puede decir aquello que están permitidos a decir por el gobierno. Eh, él, él quiere un control total entonces, Biden para mí es un político de raza, pero es una persona honesta por supuesto si escuchas lo que dicen del lado de Trump y su gente siempre van a inventarle causas, no hay ninguna causa, no hay ninguna ¿Eso persona eso te quería preguntar
1: ¿dónde radica? ¿cuál es el origen de, de este señalamiento de que resultar ganador Joe Biden, este país estaría encaminado en la ruta del comunismo o el socialismo?
5: Pinocho, Pinocho Trump. Están inventando, es mentira, es mentira. Tuvimos ocho tuvimos años de Obama y Biden, eran presidente y vicepresidente. ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde entró el comunismo? Claro, usan, usan en contra de ellos el hecho de que intentaron abrir las fronteras con Cuba. Pero dime, dime, ¿cómo ha funcionado en todas estas décadas de aislar a Cuba? ¿Se fueron ¿Se fueron los dictadores? No. ¿Mejoró el, ¿Mejoró el nivel de vida del pueblo cubano? No. Entonces, probemos otra cosa. No podemos, como decía Einstein, no podemos hacer la misma prueba una y otra vez esperando tener un resultado diferente. ¿Y qué resultado probemos
1: se pudo época? haber tenido con, con, esa, con ese experimento?
5: Con el experimento... De abrir de relaciones nuevas? con Cuba. ¿O? ¿Perdón?
1: De, de abrir relaciones con Cuba, como lo hizo Obama.
5: Bueno. Es otra prueba... Es muy probable, lo que veníamos probando hasta ese momento no funcionó, entonces es muy probable que funcionara de otra manera, que abrieran un poco las fronteras, que, que se convirtieran de alguna manera un poco más en Hong Kong y no en China continental, que el pueblo pudiera mejorar su nivel de vida. Tú sabes que en Cuba nos venden como que todo el mundo tiene educación, todo el mundo tiene salud, todo el mundo... Es mentira. Si tú ves los videos de los extranjeros que se atienden en Cuba, están en hospitales que parecen Boston, pero si ves el, el, los hospitales en donde se atienden los cubanos, parece un chiquero, parece un lugar donde está la sangre por el piso, las paredes que se están este, cayendo, no tienen implementos, no tienen alcohol, no tienen, no tienen nada. El pueblo hace siete horas de cola para, para comprar un, un, un pollo o un litro de leche. O sea... Que han vivido miserablemente con esta revolución este, comunista, entonces intentar mejorar el nivel del pueblo, quizás no puedan sacar a los dictadores pero por lo menos el pueblo va a tener una mejor calidad de vida, va a tener más apertura, no va a tener esa miseria y eventualmente quizás, si se dan cuenta que cambiando un poco de régimen mejora su nivel de vida los mismos cubanos logren sacar a ese régimen este, que los ha oprimido. ¿Tú crees que algo así décadas? podría
1: funcionar con Venezuela, bajo la presidencia de Biden?
5: Mira, eh, Venezuela es un caso, yo acabo de, de poner en mis redes un, un video, que es un documental muy largo, de más de una hora, sobre la ascensión de eh, Hugo Chávez, ¿no? Y cómo, cómo fue lo que yo siempre describo como el sapo en la olla de agua fría, que se va calentando, se va calentando, cuando está hirviendo no se dieron cuenta, ya estaban todos este, en medio de ese régimen dictatorial. Eh, en este momento, quienes gobiernan Venezuela es una banda de narcotraficantes y delincuentes, no hay otra manera de describirlos, que están asociados al Lesbolá, que han metido los, los terroristas, han metido los rusos, han metido los narcotraficantes, y ellos son los que controlan el país. Entonces, eh, es muy difícil poder prever qué es lo que puede pasar con Venezuela. Eh, pero lo que te puedo asegurar es que Venezuela y Estados Unidos no tienen nada que ver y que Biden nunca, jamás, en la vida va a cambiar el, la política tradicional de los Estados Unidos. Esto es una democracia donde el, donde el Congreso funciona, donde las instituciones funcionan, y que es todo lo contrario que lo que quiere hacer eh, Trump. Fíjate que la agencia federal con mejor imagen del país en las últimas siete décadas, ha sido el correo, que es una agencia federal. ¿Qué trata de hacer Trump? Destruirlo, desmantelarlo. ¿Por qué? Porque a través del correo, mucha gente latinoamericana no sabrá que en Estados Unidos también se puede votar por correo. Como las personas que votan por correo, y más en medio de una pandemia, que va a aumentar exponencialmente la cantidad de personas que votan por, por correo, le da los números a los demócratas, él dice, ay, no, 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 desarmemos rápidamente él y sus asesores, Stephen Miller y todos estos que lo asesoran, ¿no? Desarmemos el, el correo. O sea, todo lo que trata de hacer, en realidad, él dice que es a favor de la democracia, pero es en contra de la democracia, es eliminar la prensa libre, es eliminar el correo, es eliminar todas las agencias de, de control, los, las agencias controladoras del poder, porque tiene que ser un balance de poderes, en donde el Ejecutivo está balanceado por el Congreso, donde el Congreso está balanceado por... y, así, y O sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen que controlarse entre sí. Él lo que quiere es controlar todo. Mm. Como hacen todos los, los dépotas, como están tratando de hacer en Argentina, que están tratando de, claro. de, de controlar el Poder Judicial.
1: Mira, Lana, al regreso, porque vamos a hacer un corte ahora, te, te, te quisiera preguntar sobre el caso de Rafael Correa, en Ecuador, por ejemplo. Y, y, y te lo voy a consultar más bien apelando a, a cuál es la consideración que tienes tú frente al electorado, que sabiendo eh, las causas abiertas, eh, el, sí, el, la orden de detención que tiene el propio Rafael Correa, se haga ahora de la posibilidad de convertirse en vicepresidente para volver al poder y, y, bueno, y darle una cachetada de tal magnitud a la justicia. Ya estamos de vuelta con Lana Montalbán, estamos conversando con ella acá en Arriba Miami.
0: Bien, y déjate
1: acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En Éxitos 107.1. Son las 10:50 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la periodista Lana Montalbán. Oye, Lana, en tu canal de YouTube, ¿con qué frecuencia estás subiendo entrevistas?
5: Generalmente una por semana. Cuando, cuando me da el cuero, pero generalmente una por semana, sí. Durante toda esta pandemia he cumplido una por semana.
1: Cuando me da el cuero, ¿me sacaste por completo del carril con ese comentario? Mira, eh, ¿cuál, <ríe> ¿cuál ha sido la, la, la más reciente que, que subiste?
5: La más reciente fue a Waldo Wolf, que es un um, diputado por eh, la oposición, por el PRO, y una persona que mm, con educación no se guarda Ninguno de sus pensamientos habla con mucha claridad y, y, y enfrenta, enfrenta al poder de turno.
1: Eh, cuando hablas de la oposición, a oposición a quién te refieres?
5: Bueno, oposición al actual gobierno de los Fernández, ¿no? ah, en de, Argentina, de,
1: ok, en Argentina, ya, ya me ubiqué, okay. sí, sí.
5: Ah, perdón, disculpa, sí, sí es que no, no,
1: no lo tenía en el mapa, o sea, vamos a ver, yo soy una persona que sabe mucho casi de todo, Lana, pero no tanto. <risa>
5: creo que sabes mucho de mucho. No. Quería decir un comentario? A ver. En, en, en estos espacios en que tengo que esperarte y han puesto música de Elton John, sí. de eh, Super Trump, de Peter Gabriel. O sea, mi sí. música favorita. Me ajá, encanta.
1: Ajá. Bueno, porque para mí Muchas lo más gracias. importante es complacer a mis invitados. Yo te he estudiado de arriba a abajo, Lana. <risa> Mira, Lana, dejamos pendiente una pregunta que además tiene, un, tiene una conexión importante con Argentina por la forma en que Cristina Fernández de Kirchner... Eh, logró también zafarse de, de una situación realmente complicada, judicialmente hablando, en su país. Y es la manera en que Rafael Correa, en Ecuador, pretende hacer una cosa similar, eh, buscando la vicepresidencia, tal y como la logró Cristina Fernández en tu país. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre cómo, cómo, cómo hacen este tipo de cosas los, los políticos, las personas que están involucradas en el mundo de la política? Porque a lo mejor, a ver, llamarles políticos cuando tienen este tipo de, de cola de paja tan tremenda eh, deja muy mal parados a los políticos. Yo soy de quienes piensan, que tienen que existir personas interesadas en la política de bien, gente que, que quiera hacer el bien genuinamente a los demás. Pero cuando tú tienes una causa como la o varias como la tenía Cristina en Argentina o las que tiene en Ecuador, Rafael Correa, y con aquella desfachatez te lanzas a candidato y aparentemente la ley permite que lo hagas y luego viene gente y a pesar de todo vota por ti y conquistas el escaño, el cargo, ¿qué nos pasa a nosotros en este mundo?
5: Mira, yo creo que lo que está pasando con Rafael Correa, que, bueno, que, que iría como compañero de fórmula de, de Andrés Arauz, es del de manual del populismo, página 52, inciso B. O sea, eh, les funcionó en Argentina porque es, es inaudito. Una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que no es que tiene causas judiciales, las pruebas están en la justicia, pero claro, eh, ellos lo que hacen es dicen, esto me va a dar fueros, me va a dar inmunidad, voy a estar, en vez de estar enfrentada a la justicia, voy a estar dentro del gobierno, y entonces voy a hacer lo posible por manejar la justicia. Es increíble, Luis, yo no lo, no lo puedo entender, a mí una persona con raciocinio no puede poner racionalmente estas cosas y encontrar una explicación a esto que está pasando, yo no lo puedo entender, pero evidentemente les funcionó en Argentina, y dijeron, como están todos... Este, hablando por teléfono, están todos en, en el mismo grupo de, de, de WhatsApp, ¿no? Entonces dicen, hey, a mí me funcionó, ¿qué tal si lo pruebas tú? Bueno, y ahora este, este hombre que está acusado de muchas causas también, de malversación de fondos, de fraude, de montones de cosas, ahora va a postularse en la vicepresidencia y va a haber muchos ciudadanos que lo voten porque los engañan. Y lo que hace el populismo, en todas partes, es baja el nivel de educación y de alimentación de la población. Si tú le bajas el nivel de alimentación, baja el nivel de intelecto. Si los educas menos, baja el nivel de intelecto. Es más fácil manejarlos. Entonces, ¿qué hacen? La gente, por ejemplo, en, en Venezuela, no es que son tontos, son inteligentes, pero si tú estás muriéndote de hambre y no tienes nada para darle de comer a tus hijos, y te dicen, yo te voy a dar este plato de arroz con frijoles, pero a cambio me tienes que dar este voto tuyo, tú se lo das porque está entre el voto, que no te importa, no estás pensando en el mañana, y darle de comer a tus hijos. Entonces eso es lo que hacen, bajan el nivel de educación, bajan el nivel de alimentación y manejan a las masas. Ellos viven de esta persona, viven de la miseria de sus pueblos, por eso los mantienen, les hablan de que los van a sacar de la miseria, pero los mantienen en la miseria, los mantienen cada vez más pobres, cada vez en peores condiciones de todo tipo, y bueno, eh, ¿les funciona? Es evidente que les funciona. No me pidas a mí que te explique cómo, pero les funciona.
1: Lana, nos quedan pocos minutos y quería preguntarte ¿qué opinas tú de la situación de Lionel Messi con el Barça?
5: No tengo la menor idea. <risa>
1: <risa> qué, ¡Qué maravilla! Quería preguntarte por algo que no tuvieras la menor idea y lo logré.
5: <risa> con crisis. Te digo, mi gato se llama Lío en honor a Lionel Messi, pero de ahí que yo sepa qué hace con su vida, no, no tengo ni idea Mira, yo, yo
1: consulto con mucha frecuencia el portal de Infobae, lo, 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 lo leo con mucha frecuencia Y ayer entré al portal y la noticia 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y hasta la 6 tenía que ver con Lionel Messi Y yo estaba buscando por dónde meterme, ok, ya escribí un poco sobre el tema de Messi Quiero buscar algo más de qué hablar. Necesito un input adicional distinto. Y todo tiene que ver con los memes de Messi, lo que opina el otro sobre Messi, qué podría pasar, para dónde va Messi. ¿Cómo se siente la familia de Messi? todo eran titulares con Messi.
5: <risa> Messi, bueno, eh, le preguntaste a la persona equivocada. Yo de, de deportes, o sea, cero. Es, es esta cosa que estoy mirando... Con, con mi prometido, que le encantan los deportes y mira béisbol, y mira, cualquier cosa que tenga una pelotita de cualquier forma, a él le encanta, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿y por qué está festejando? No, porque... Y no me, no me explica, porque está metido en lo que está mirando. Entonces digo, ¿por, qué, por qué, qué? quiere decir home run? No, home run es cuando... Y entonces se pone a gritar y no me explica nunca, entonces sigo sin entender nada de deportes no entiendo nada. No, no
1: Oye, un millón de gracias por, por acompañarme hoy en la mañana. Lana, eh, eh, ha, ha sido interesante escuchar... Tu explicación de, de lo que está pasando, eh, he estado observando, leyendo los comentarios de, de las personas en Instagram y están estallados en, en opiniones eh, para un lado y para el otro. Y bueno, creo que lo más importante cuando uno opina es eh, abrir el panorama, la mente de la gente para que escoja por qué vía se va, con qué tipo de opinión se siente más identificado. Y tu aporte hoy en la mañana ha sido interesantísimo en ese sentido. Muchas gracias por acompañarme.
5: Gracias a ti, Luis. Eres un divino. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Lana Montal, Montalbán, perdón. Lana Montalbán eh, nos ha acompañado y estamos de vuelta con más de arriba Miami.
5: Siéntate bien y
0: déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos 107.1
1: son las once y 12 minutos. Contaremos con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Mi siguiente invitado es venezolano. Se encuentra acá en la ciudad de Miami. Bienvenido Alexis Peña. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Y tú? Muy bien, sí, bien. excelente. Que, pero mira, te veo, te veo como, como renovado este, te, 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 y, te, y eso,
6: y eso que estoy saliendo del COVID porque me agarró también a mí. De verdad. Y, y, Sí, sí, me agarró hace como cuatro semanas, pero bueno, casi no tuve síntomas. Pero aquí estoy encerrado en la casa esperando los resultados del examen.
1: ¿Y tienes alguna sospecha de dónde pudiste haberlo agarrado?
6: Pues a lo mejor lo agarré en la calle en un sitio donde eventualmente yo a veces salgo a trabajar los jueves. Es Ajá. posible que haya sido ahí. Es un sitio público, aunque es abierto, pero es posible que haya sido ahí.
1: Porque eh, sí. yo me imagino que, a ver, eh, tengo varios amigos que, que lo han que lo han tenido, eh, pero uno lo primero que debe poner en su cabeza es ¿dónde lo agarré si me está, supongo, yo me imagino, todo tipo inteligente, me imagino que tú te, te cuidabas y, y usabas tu tapabocas sí, y sí, todo.
6: Sí, 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 pero es un virus, ¿no? Claro, sí, hombre <risa> se, se, lo, se te puede pegar en cualquier lugar en cualquier cosa, pues, ¿no? Y si hay gente alrededor y hay gente que tú no sabes quién es, claro. eh, es posible Ahora, en tu sido. caso,
1: Alexis, ¿cuál fue la diferencia entre, a ver, yo, yo en este momento yo, ojalá que no me des, pero siempre dicen que a, que a todos nos va a dar. Eso está en el camino sí. de todos, en algún momento te va a dar y tal y etcétera. ¿Cuál es la diferencia en, en, en ese momento en que no te ha dado, que te estás cuidando tanto, que, que probablemente en ocasiones sentiste que te había dado porque uno se psicosea y dice, ah, ya me dio, ya se me pegó, ya lo tengo y tal, a cuando efectivamente te confirman, lo tienes.
6: Eh, bueno, no, como, como los síntomas en realidad fueron muy leves, pues no me preocupé. Fue, fue como una gripeciña.
1: ¿En serio? Que es como llaman a las gripes en Brasil. Exacto. Mira, pero, ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo
6: estuviste eh, con, con el COVID? Bueno, estoy, creo que estoy todavía Ajá. porque me hice el examen el lunes y estoy esperando el resultado, pero creo que ya soy negativo. Pero de uh -huh. todas formas, hasta que no me den la confirmación del examen, eh, no canto victoria.
1: Claro. la canción de la, la de Pedro, claro. <risa> Mira, Lexi, y, y este tiempo de, este tiempo de, 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 de cuarentena, ¿cómo, ¿cómo te has sentado creativamente hablando? Entiendo que vamos a estrenar un tema aquí en el programa hoy. Sí,
6: sí, estoy estrenando un video, hice un video, bueno, eh, básicamente lo que ha ocurrido es que me he quedado sin trabajo, ¿no? Porque yo trabajo en la calle, ¿no? Y Ajá. Y me, me dediqué pues, a desempolvar un montón de discos duros que tenía ahí con material y cosas. Y entonces, bueno, lo primero que hice fue con mi hermano, que mi hermano trabaja con cosas de audiovisuales, él está en Venezuela. Hicimos un pequeño documental sobre mi carrera, de más de 30 años ya. Yo digo más de 30 para no decir que son casi 40, porque el número no es, no es muy específico. Pero, pero Ajá. quedó buenísimo y eso está en, está en YouTube, ya, está, ya, está, ya lo estrenamos, se llama La Historia de un Sábado. Si te metes en mi canal de YouTube, lo consigues. Y después de eso, una semana eh, después, eh, eh, saqué un sencillo nuevo por YouTube, una canción con un video producida por mi amigo Nicky Scarola, un guitarrista amigo mío, que es productor también. Y, y, y las dos cosas ya están colgadas en, en, en YouTube. Ya y las, y cuando revisas
1: ese, ese documental, a ver, es interesante, porque yo en estos días he estado también haciendo el ejercicio de, de mirar hacia atrás, de, de reconectar con, con los inicios, de tratar de entender el proceso que finalmente nos trae a donde estamos y nos, y nos pone como somos, o nos diferencia. Creo que es interesante examinar cómo sí. logramos en algún momento en nuestras carreras diferenciarnos de los demás para encontrar nuestra propia voz, que, que es algo tan importante, y más ahora en este mundo digital, donde estamos todos expuestos en una forma un poco más democrática, digamos.
6: ¿Mm? Claro,
1: eh, claro. Cuando observas eso, es, cuando repasaste en, en el documental tus inicios, ¿con qué, con qué lentes los ves? ¿Con, con, qué, ¿Con qué ánimo lo, lo ves?
6: Bueno, eh, es interesante porque, porque el, el, a pesar de que el, el documental, el, 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 problema, el problema realmente, Luis, con, con mucha gente de mi generación y generaciones anteriores, es que no nos tomamos la molestia de, de registrar cosas que tenían que haber quedado registradas. ¿no? Claro, en esa época no había tantas, tan, tantas, tantas herramientas como ahora para registrar lo que estás haciendo, y conseguir el material para, para llegar a ocho minutos de documental fue... Titánica, una tarea titánica.
1: Wow, claro, claro. Pero,
6: pero eso fue lo más interesante, pues eh, conseguir todos esos recuerdos. Ahorita estoy preparando con mi hermano la segunda parte y casualmente han aparecido más cosas que cuando nos dedicamos a hacer la primera parte. Entonces, porque quedó el, el, el comentario general es que está muy corto, pero es que eso es lo que, lo que había para ese pero momento. Pero mira qué
1: interesante, Alex, estoy conversando con el músico cantante venezolano Alexis Peña. Eh, en mi memoria, corrígeme si me equivoco, para la época en que tú, tú estabas, era con témpano. Con témpano. Con témpano, correcto. Témano, en, témano. en tiempos de témpano, de a, a, ¿aquella época ¿en, en qué años estamos hablando?
6: 86, okay. 87.
1: En mi memoria había dos, dos cuestiones por las cuales no estar en televisión. Uno, porque el, el rock o la música que ustedes interpretaban eh, significaba algún tipo de rebeldía o de algo anticomercial. Era, era parte de la esencia, no formar parte de, del mainstream. Eh, y la otra... Bueno, que probablemente los medios de comunicación no habrían espacios para que ese tipo de música o, o conceptos eh, en, en su programación, para que la música se explicara o, o, o encontrara un lugar similar a lo, a, a lo que ustedes querían transmitir. Entonces, sí. claro, de, de repente te pregunto, ¿cuál fue la primera aparición que tú recuerdes de témpano en la televisión abierta en Venezuela?
6: Mira, nosotros, nosotros teníamos como una especie de convenio, lo que pasa es que nos venía de, de atrás de hacer otras cosas, pues yo caía ahí como un paracaidista eh, en Tempano realmente porque el cantante se había ido. Y cu cuando nosotros tuvimos nuestra primera aparición pública fue en Radio Caracas, eh, porque teníamos, Sony tenía, el, el problema con Sony Music es que no era como, como las dos grandes que eran Sonográfica y Sonorodben. Sonográfica tenía... Eh, Radio Caracas, Azulorodén tenía Venevisión y entonces, claro, tú cuando firmabas un contrato como artista con ellos, tú tenías asegurado el éxito porque tenías la televisión ya. Nosotros no, nosotros teníamos un convenio con Radio Caracas, o, o mejor dicho, la, la discográfica Sony Music tenía un convenio con Radio Caracas y nos colocaban de vez en cuando donde ellos les, les parecía que nos colocaban. Entonces, pero sin embargo, eso tuvo mucho éxito porque eh, había un programa que se llamaba De Gala.
1: Claro, ajá. Entonces,
6: nosotros aparecimos ahí varias veces. Este, y fue, fue un ejercicio bien interesante aparecer en televisión con, con, con nuestro proyecto porque además el, el, nosotros pasamos de, de ser una banda de, o tempano, pasó de ser una banda de rock sinfonio progresivo a una banda de música pop eh, en, en los años 80 entonces el cambio fue popularmente aceptado y muy positivo
1: tú que nos estás contando ahora que caíste como paracaidista pero además un gran paracaidista Alexis no, 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 no te trates de esa forma porque <risa> te queremos Mira, eh, ¿viste la historia o esta documental? Creo que también es un documental o es un especial que está en, en alguna plataforma, seguramente será en Netflix, sobre el ingreso del nuevo miembro a la banda de Journey. Sí, claro, sí, lo vi, lo vi. Porque ¿Te identificaste en alguna vi, forma con eso?
6: Eh, bueno, no, porque yo no era un niño de la calle, porque este es este este muy dramático, Ajá. la historia de él, y además que a él lo... A él lo contactaron por YouTube, o sea, lo vieron en YouTube en un video y lo llamó el guitarrista y le dijo, oye, te llamo para, para hacerte una audición y él no lo podía creer, ¿no? O sea, sí. es, es, una, es una historia dramática, es una historia mucho más dramática que la mía. Yo yo. Ok, me mataste, lectura, pero
1: no voy por ahí, voy por el tema. <risa> es fastidio, ¿vale? <risa> voy por el tema de llegar a ocupar los zapatos del líder vocalista de la banda, muchacho. Sí, eh, bueno... <risa> Yo, yo, yo llegué ahí
6: porque eh, ya, yo, ya yo había empezado en esa época, en medianos 80, 85, 84, yo había empezado a tocar de noche en el circuito de, de locales de de, de Venezuela de Caracas, que no era muy grande, pero era, era una época este, muy animada en, en Caracas. Era una, era, una, era una época de mucha fiesta y, y la gente salía mucho. Nosotros tocábamos, sin exagerarte, de, de martes a domingo. ¿no? Y, y yo conocí al bajista de témpano en, en, esa, en esa movida, y él fue el que me contactó para entrar a la banda, yo hice la, la audición y quedé, y ya ellos tenían el contacto para, para hacer un disco el primer disco que hicimos con Sony, ya ellos tenían el contacto en la disquera para mostrarle el demo que habíamos hecho, y ahí fue que ahí fue que comenzó toda la historia
1: Claro, tu caso es Mía, mucho más feliz tu, tu caro, el caso tuyo con Tepano es mucho más feliz que cuando salió Pedro de, de Aditus, Pedro Castillo de Aditus, y fue reemplazado por Jordano, a quien lo, lo pitaban en todos los conciertos. Lo canta demasiado, demasiado raro, canta demasiado raro. Hable mucho las piernas. Mira, vamos a escuchar el tema, vamos a, a colocarlo. Preséntalo tú mismo, porfa.
6: Sí, el tema lo escribí en, hace ya más de 20 años, porque yo hice un disco solista eh, en el año 97. Eh, yo recuerdo que una oportunidad también tú me entrevistaste en esa época en, en tu programa eh, cuando estabas con Erika y eh, en la canción eh, la hice para hacer otro disco, el disco nunca salió y quedó grabada en un disco duro y la volvimos a la volvimos a, a, la volvimos a producir eh, ya con un sonido un poquito más actual se llama La cara blanca de la luna
2: Con su cara tan lavada Y esa sonrisa Plateada Con la alegría Insolada Enamorada Ella sola Aparece una vez Cada mes Con su nombre De mujer antigua desnudez siempre seca de placer Mientras que el sol calla y verde ella camina impaciente desde que tiene Y envidia Que la acopia Porque no tiene Luz propia Desde que tiene Memoria El sol que es hombre Y la moja Le dice Que no está sola Y es creciente La la cara blanca de la luna, aya, 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 la aya, 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 si toda selló el amor en un cofre Que en su lado oscuro esconde Desde que tiene memoria Aquella envidia que la agobia Porque no tiene luz propia I'm in
1: 11:26, continuamos con más, del programa Arriba Miami. Acaban de escuchar el tema de Alexis Peña, se llama La Cara Blanca de la Luna. Ok, ahí va. A, a mí, mi, Oriana me esconde las fichas, justo donde no las puedo ver. Ah, para acá, Oh, gracias. Mira, me, ajá, aquí no veo, aquí sí. Ah, oh, gracias, ok. Alexis, un temazo, felicidades, está muy bueno. Gracias. Me encantó, gracias. me encantó. Ahora, eh, como decías, ya el tema fue compuesto hace mucho tiempo, pero lo, lo regrabaste ahora.
6: Sí, lo grabé ahora, con, lo produje con Nicky de, desde casa, todo lo hicimos desde casa. Mm. El bajo lo grabó Manel. Eh... Que era el bajista, de, de cantante de 2020, Manuel Muñoz, y me ayudó con unos coros eh, desde Colombia. Un amigo venezolano también que se llama David Toro, que es un excelente cantante, y todo lo hicimos así, pande pande
1: estilo pandemia. Oye, pero tiene, sí. tiene una calidad. Qué que, que bien el, el tema de, de poder enviar y grabar cada quien por su lado, y en un estudio de ingeniería, poderlo ensamblar todo de nuevo. O sea, esta explicación, si tú sí. no se la das a nadie, nadie tiene por qué saber que no fue grabado en Abbey Road.
6: Sí, claro, pero eso eso es una gran ventaja, pero también es una gran desventaja para la música, pues porque antes las cosas se hacían todas en un solo salón y eso le daba a la música otro, otro carácter, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es, lo, eso es lo, que nos, lo que nos quedó, lo que nos queda y, y hay que aprovecharlo.
1: Mira, déjame decirte una cosa con todo el cariño. Esa nueva normalidad tuya es mucho más generosa que la nueva normalidad <risa> de todos nosotros. ¡Guau! <risa> wow, sí, gracias, sí, sí. sí. Claro, sí, porque bueno. hay todo como una redimensión de, del espectro eh, del entretenimiento que, que, oye, bastante rudo. Más allá, tú puedes continuar en tu género, con, con tu propuesta, pero hay otras cosas que se han volteado por completo. Sí. sí hablo, no hablo terrible. por mí, hablo por Nelson Bustamante, pobre. <risa> Mira, Alexi, sí. y en el pobre Nelson, vale, siempre, siempre, pero sí, pobre Nelson. Eh, en, en tu canal de YouTube ¿estás subiendo exclusivamente grabaciones o estás haciendo algún otro tipo de contenido con el cual vayas entreteniendo o te vayas compenetrando con tus seguidores?
6: No, no ahorita no, había, teni eh, había tenido, había pensado hacer, hacer algo, un poco de, de, con cosas de entretenimiento y tal, pero no me va a quedar tiempo, entonces lo que voy a hacer es seguir subiendo canciones, he estado haciendo ejercicios de, por ejemplo, subir estamos un grupo de amigos músicos todos regados por el mundo haciendo versiones ahorita hicimos una versión de, de una canción que se llama Lluvia de la misma gente también de los 80, claro. que fue buenísima este, hicimos ahorita una de Soda Stereo que está en el canal de Manel Muñoz que, que fue un ejercicio de, de los 30 años de canción animal sí. de Soda Stereo, que fue buenísima entonces estamos en eso, haciendo colaboraciones entre todos y subiéndolas a YouTube y en eso estamos, yo he hecho versiones acústicas de canciones de témpano hice la primera parte del documental, después hice la canción, ahorita en un mes voy a volver a, a subir otra canción inédita con otro video. Entonces es un poco reinventarse y darle a esa gente que, 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 que son fanáticos tuyos o seguidores tuyos de hace muchos años, que es gente adulta, que quiere saber de ti, pues darle un poquito más de información y además este, buscar registrar todas esas cosas que no registramos, que, fue, que era lo que te estaba diciendo antes, que es como conseguir todo lo que hay por ahí y subirlo para que gente que no, que, que no conoció o que no tuvo acceso a, a ver cosas, lo pueda ver, pues,
1: ¿no? Mira qué interesante lo, lo que estás diciendo, porque me pone a pensar un poco en lo que hizo Luis Miguel, que es un caso muy conocido con el tema de bolero que agarró y empezó a buscar boleros y los trajo a las nuevas generaciones con sus discos de romances y toda esta historia. Pero que yo sepa todo esto buscando acercar a las nuevas generaciones a géneros o a canciones fantásticas de otros tiempos. Pero no hay nadie de otros tiempos. Y con esto no quiero decir que tú eres de otros tiempos, sino que puedes ser el interlocutor. No, en efecto, tú puedes ser en el interlocutor. Wow. Esto, el interlocutor, no hay alguien que haya buscado el sonido de esta generación para acercarlo en el tono eh, de, de quienes venimos de, de una historia musical anterior. ¿Me explico?
6: Claro. Sí, sí, claro. Podríamos hacer, por ejemplo. Eh, versiones urbanas, reggaetón de, de canciones de Jordano, de, ah, de, de sí. Pedro, de, de Elisa Rego, de Frank Quintero, etcétera, ¿no? O ah, eh, eh, llevar sí.
1: éxitos, éxitos de Bad Bunny a algo más yazoso a algo, a, a algo más a, a boss and bunny, ¿sabes? O sea, lo que sí. te quiero decir es uno que bueno, se niega a veces a cosas que están sonando es, ahora. Es un...
6: El mismo Bad Bunny creo que ha participado en un proyecto de uno de unos chicos que también son puertorriqueños que hacen como una especie de, de bolero Increíble, sí. A, sí. ¿tú lo has visto? Lo vi, es lo muy vi. Bueno, muy bueno, muy Es muy bueno el proyecto, sí. es muy
1: Excelente. Bueno. Mira, eh, tenemos ya que despedir hoy, Alexis te, te mando un gran abrazo eh, y vamos a recordar una vez eh. más cuáles son las vías para contactar contigo y para escuchar el tema o bajarlo y tenerlo con sí. cada quien donde quiera, La Cara Blanca de la Luna.
6: Sí, están en mi canal de YouTube, que es Alexis Peña eh, Alexis Peña Music, y en mi página web, que también la estoy estrenando, no tenía página web, hice una página web, se llama alexispenasinger.com, ahí está toda la información, ahí están todos los links y ahí llegas a todas a todas okay. las páginas y a todos los social media de, del personaje. Genial,
1: genial. Oye, que te recuperes pronto y, y, y que todo Gracias. vaya bien contigo y en tu casa.
6: Gracias,
1: Luis. Gracias, Luis. Un abrazo. y Peña. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba. Ah, espérate un momento, chicos, quiso Sí. Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1. Son las 11 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Ya tenemos en línea a nuestro siguiente invitado en el programa de hoy es Wismer de los Wizards, acá en la ciudad de Miami. ¿Cómo estás, Wismer? Ah, todo bien, Luis. ¿Cómo estás tú, brother? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata esta, esta situación de coronavirus? ¿Cómo van las cosas en tu casa? Estamos reinventándonos, creando cosas, tú sabes. Hay que, hay, que, hay que crear cosas nuevas porque si no, nos quedamos en el aparato. Así es. La última vez que hablamos, si mal no recuerdo, ustedes tenían ahí como una comuna. Estaban viviendo todo juntos en una casa. En una casa Pero espectacular, mira. por cierto. Ajá. Sí, la casa bien chévere. Bueno, seguimos acá en
7: la casa y nos inventamos ahora, estamos yendo al estudio de, de Víctor Páez ahí en, en el Doral para hacer un jam todos los miércoles a través de YouTube. Entonces estamos, tú sabes, con el social distancing, la máscara, Ajá. todo el asunto, nos estamos reuniendo los miércoles e invitamos a cantantes para que puedan mostrar su música y de esa manera gratuitamente llevarle a la gente música a su casa, pero con, ya con calidad, ¿sabes? Claro, es la tecnología de audio. Ajá.
1: Y lo están haciendo por YouTube. Por YouTube,
7: todos los miércoles, sí.
1: Ah, ¿Y ahí están involucrados todos los músicos de Wizards o, 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 o no?
7: Mira, es curioso porque entonces me aproveché, tengo al baterista y al bajista Josep y a Rafa, no. los tengo como, como el ritmo, el rhythm section, entonces invito, invitados me sobran, porque entonces invito al del trombón primero, luego invito al de la trompeta, luego invito Ajá. a Sam, así. así se va variando el show y es mucho más fácil.
1: Mira, este, no es por nada, ni quiero ser ave de, de mal agüero, pero eh, así comenzó Poli, ¿oíste? <risa> <risa> y después este me agarró por su lado, y el otro por bueno, el otro lado, y después ni se hablaban. Pero bueno, esto, hay que aprender de los errores de las demás superbandas clásicas de toda la vida.
7: Exactamente, exactamente. No, bueno, ha sido divertido porque la verdad es que los Wizards son un proyecto ya establecido, tú lo sabes. Entonces... Compartir con otros cantantes es complicado porque dicen, eh, para quisiera compartir con ustedes, me invitan a hacer algo, y entonces ya el proyecto está armado. Esto también abre las, las puertas para, para crear nuevas, nueva música, para incluso ponerle el ritmo de los Wizards a la música de algunos de otros cantantes. Sí. Y lo chévere también es que, bueno, Miami es muy diversa. Entonces, anoche tuvimos a Roy G de Jamaica, pero a Carly Joe de Estados Unidos, y tuvimos a, a Suheide y a vida de Venezuela. Entonces, se crea también una, una atmósfera muy multicultural característica de la ciudad.
1: Y en esta actividad que llaman el jam, eh, ¿interactúan con la gente que está, que está en, en el canal? Eh, ¿Tienen sí. peticiones? ¿Cómo, cómo funciona?
7: Ah, bueno, no, no peticiones propiamente, pero hay una interacción con el público. Obviamente podemos ver el, los chats allí. Y lo, lo chévere es que to es totalmente live. No se edita lo que, lo que sucedió, se queda ya, allá afuera. Uh, siempre estamos estamos leyendo estamos interactuando contamos con el apoyo de sponsors así que además me tomo el tiempo de,
2: de
7: agradecer a los sponsors que nos apoyan por, para, es la única manera que encontramos para poder hacer el show totalmente gratuito claro. con el nivel de calidad con el que se está, se está transmitiendo
1: ahora te consulto eh... Yo he estado en, en, en jams, en sesiones de jamming de, de distintas agrupaciones a las cuales me han invitado y esto suele suceder en el estudio de no sé quién o te vas a la casa de no sé dónde y ahí en la sala eh, eh, habilitan y es, una, y es una sensación, es, un, es, es maravilloso. Es algo que probablemente, no sé si traducido al español, eh, sea lo más parecido a, a una bohemia. Lo que llaman una bohemia donde hay una cantidad de, de artistas y cada quien interpreta o canciones de ellos o, o una versión de lo que quieran y los demás se van montando, eh, demostrando lo virtuosos que son en la interpretación de los instrumentos. Eh, pero también está la otra parte de hacer una presentación en, en un bar donde puedas tener unas 50 personas y tengas esa vibra y esa cosa de la noche que también va tan de la mano con la actividad del músico cuando están haciendo un jam, como lo que están haciendo ustedes ahora, digitales, y tienen, saben mentalmente que mientras están tocando pueden estar disfrutando de su música en Ecuador, en Madrid o donde sea, ¿cómo, cómo ha sido esta interacción entre lo, lo que están ahí y, y, y saber que están también en la sala en vivo de una persona que las están viendo en Nueva York?
7: Bueno, eso ha sido divertido porque... Nosotros estamos gozando allí, de hecho, el, la par parte del equipo también disfruta, nosotros estamos disfrutando lo que está sucediendo. En efecto, es así como tú lo describes, estamos... De hecho, a veces hay que explicarle al cantante, oye, vamos a llamear con tu canción, no es un cover de la canción, sino vamos a utilizar la canción para improvisar. Ahora, con respecto a esa situación de que, bueno, sabes que estás en, en, en televisores de otras personas, en los celulares, en el iPad, en la computadora, pues hay, hay además ese compromiso de que, bueno... Eh, ya va, recordemos que esto es para las cámaras hay que hablar a la cámara, hay que tocar a la cámara entonces se genera esta dualidad, pero lo hace muy divertido la verdad es que ha sido interesante a mí, por ejemplo con los Wizards yo he servido como host en la tarima, pero no es lo mismo en la tarima donde puedes decir cualquier barbaridad y la gente te lo perdona porque estamos sí. en vivo y no pasa nada a empezar a hablar en público. Y esto es algo que tú sabes muy bien. De hecho, me gustaría que vieras el jam y me dijeras, Whismer no
1: vuelvas a hacer esto. Por favor, de... <risa> sigue. sigue tocando el 4. <risa> me está dando de... una autoridad que no tengo. <risa> Por favor.
7: <risa> Pero ¿sabes que Ha sido interesante porque además ese feedback lo he recibido y lo he recibido con muchísimo amor porque, claro, asumo el papel de, de ser el host del evento y de presentar a los artistas y de hacer preguntas y claro. hacer toda esta que es, es totalmente nueva dentro de él, la, para mí. Claro, como hacerlo. ejecutante,
1: como ejecutante. Ahora, tú has visto los partidos de, de fútbol, acabamos de ver la final de, de, de la Champions, donde, donde ponen estos efectos de audio para simular, para darle un poco la emoción. Ah, Ajá. Ah, y mientras tú estás escuchando el... Ah, ves el estadio absolutamente vacío.
2: Oh, ah, Olé, olé.
1: y cuando saca una tarjeta amarilla tú crees que esto debería aplicar bajo la misma teoría cuando uno está haciendo un concierto en digital, o sea, reproducir el acompañamiento del público con, con, con una banda sonora recogida en el Madison Square Garden o aquí en el American Airlines Arena o, o, o como fuera.
7: No lo hemos contemplado todavía, pero sería interesante de hecho lo, lo, lo único que hace falta es esa interacción, que las personas puedan decir algo. Se ve, se ve en los comentarios, se ve en los emojis y estas cosas que casi que emulan, casi que emulan el, esa, esa Permíteme interacción. Permíteme completar
1: lo que estás diciendo, discúlpame. Cachico bibiti papiti pum. No lo soporté, no lo soporté. Casi que mula, no, cachico pues... <risa> bibiti papiti pum. Ok, perdón. Bueno. Tengo dos hijos de 6 de y 3 años, no lo puedo superar. Por, por supuesto,
7: mira viejo Entonces claro, el casi emula esa, esa posibilidad de tener el
1: público ahí, Y lo haces en la radio también Tú dijiste mira play. viejo Oye, este, ¿cómo, ¿cómo se llama él? Disculpa un momento este niño eh, ¿Cómo se llama él? Whismer mira Whismer Se acabó <risa> hasta aquí llegó Se la acabó, toca el momento de poner El himno nacional de Venezuela Y hasta nunca, chao <risa> Pero sí, tienes razón, esto es muy viejo ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso está en tu camino también, para que sepas, yo ¿oye?
7: Okay. <risa> <risa> Oye, hermano. Eh, nada, Chamo, qué chévere poder hablar de esto contigo, brother. Qué, qué chévere poder... No te pongas eh, así, tener? todo está bien. <risa> ¿Todo, todo chévere, no pasa hombre, nada, no pasa nada. Seguimos,
1: vamos seguimos mismo, al aire. Puede haber puesto, puesto créditos y no lo hice. Yo no soy como <risa> Bustamante, que no tolera, a pesar de tener el cabello completamente blanco, que lo llamen viejo. Pero está, viejo está, viejo está. Mira, son las 11.46, voy a terminar 15 minutos más temprano por tu culpa, gracias por todo y será hasta mañana. El tipo más rencoroso de la radio. Mira, wishmer ¿y quién va a tocar el, el miércoles que viene?
7: El miércoles que viene vamos a tener a Leo Colina y a Pipo, van, van a estar compartiendo la tarima con nosotros. Eh, vamos a tener a una chica venezolana canadiense que se llama Maffer, María Fernanda. Ajá. Y, y estamos, eh, tenemos un par de invitados más por confirmar, porque a pesar de tener, de tener una agenda que ya vamos viendo qué va a suceder durante el mes, siempre, siempre ocurre que algún invitado te dice, mira, esta semana no voy a poder. Claro. Pero ya, ya hay una planificación bien, bien chévere que nos permite ver hacia adelante. Pero me encanta que vamos a tener a Mermelada Bunch la semana que viene. Claro,
1: claro. Ahora te quiero consultar, para la gente que no sabe, ¿cuál es el concepto? ¿En qué consiste un jamming? Y lo segundo que te pregunto, si lo puedes mezclar en tu respuesta, es ¿qué nivel de, de preparación instrumental debe tener quienes participan en un jamming como para que la cosa no se convierta en un despelote? O sea, yo siempre he apreciado mucho el cómo... ¿Se mantiene una base en la batería y de pronto el guitarrista sabe que es un momento, el bajista sabe que es un momento, la persona que está cantando sabe que es el momento de improvisar o de adaptarse a, a la versión que se está eh, improvisando? Cuéntanos un poco cómo, cómo funciona un jamming.
7: Bueno, un jam es una conversación entre músicos de forma prácticamente libre. Nos ponemos de acuerdo en una canción y decimos, vamos a tocar Bésame Mucho, ok, ok. ¿En, ¿En qué ritmo? Bueno, es, se, puede, se puede ir generando, me gusta este ritmo, vamos a hacerlo más funky, o vamos a hacerlo en jazz, o vamos a hacerla en joropo venezolano. Ok, Entonces, cuando se, se, ya tiene una estructura y dices ¿en qué tono va? Bueno, va en este tono, ya lo demás, no sabes realmente cuál va a ser la estructura más que lo que ya sabemos cómo es la canción. El músico necesita tener un, un nivel de, de conversación, de conocimiento del instrumento que le permita escuchar, que es lo más importante a la hora de, de, de hacer un jamming, escuchar qué está sucediendo en el, en el entorno, qué están tocando tus compañeros, para luego poder interactuar. Porque resulta que es como el lenguaje, cuando estás, cuando estás tocando un jamming, por lo general, si estamos hablando español, ya nos ponemos de acuerdo, debemos hablar español. Ahora vamos a hablar de eh, un topic, vamos a hablar de, de, de Luis Chaten. Entonces ya empezamos, ya ese es el topic del que vamos a conversar. En torno a eso están las risas, la, el, el, el jugar, bueno, hay un chiste, pero hay algo serio. y, hay, y hay... La música en el jam tiene su toque de seriedad de esta es la melodía, esta es la canción. Y después em empiezo a jugar, pero mira lo que hago. ¿Qué, pa ¿Qué pasa si hago esta nota? ¿Y si pruebo esto? ¿Y si esta nota que no va en el acorde la hago, pero con la intención de que suene más ácida? Entonces, eh, comienza todo este juego... Y, y los cambios de ritmos también son válidos es, es, un, mundo, es un mundo fantástico el, de, el del jam session uh -huh. y siempre se hace en privado, o sea, incluso los jammings ocurren después de los shows tú vas a un concierto de un artista y por lo general los músicos se van a otro lugar después de allí como a libres, ¿no? A llamear. Entonces, bueno, por eso yo se... he visto
1: unas películas de Motley Crue donde no se iba precisamente a llamear.
7: No, no precisamente.
1: Bueno, eh, no.
7: bueno, porque te muestran, te muestran el, el, el
1: Se van a tocar otro tipo de instrumentos. Mira, pero sí, yo, 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 yo imagino, o comparo, por ejemplo, se me está ocurriendo, eh, cuando están haciendo un jam sobre, a ver, una canción X, cual sea. Y veo como que la participación o el momento estelar de, de cada instrumento es como cuando viene una ola para surfear y de repente hay tres personas que están dispuestas a tomar la ola, pero de los tres, siempre hay dos que saben cuando uno fue el que la agarró y se quedan los otros dos atrás y es el momento de la guitarra o es el momento hasta de la propia batería.
7: Y en esa conversación sucede que todos los demás estamos jugando a favor de esa persona, de hacerlo brillar. Si es el baterista... Ok, vamos a crear la atmósfera para que el baterista se, se exprese y pueda, pueda brillar en ese momento, porque también no es como que, ok, bueno, entonces espero que este tiempo termine, ¿no? Mm. No funciona así. Ese solo de batería lo hacemos entre todos.
2: Entonces
1: claro.
7: eso también es fantástico del jam, de la conversación del jam. ¿Cómo Ahora, hacemos que el solo... Claro,
1: que, que brille, de, claro, de, que, que, de, que tenga su, su estelaridad. Ahora te pregunto otra cosa. La última vez que hablamos con, ya con el grupo, con los Wizards, Ustedes, sin mal no recuerdo, me estaban hablando de una suerte de presentaciones que estaban haciendo, subiéndose como un camión e, e iban a, a, a pasearse por la calle o iban a, a la casa de no sé quién y ahí daban como que un concierto desde afuera. ¿Siguen haciendo esto?
7: Eso también está sucediendo, sí. Claro, en, en la medida en que, en que el COVID y, el, y la pandemia y la cosa y el, la cuarentena nos permite, porque obviamente a veces hay problemas de horario, a veces hay problemas de presupuesto y eso pues se entiende totalmente. Eh, sin embargo... Queremos incluso, te voy, a, te voy a contar una primicia nada más, ¿no? De Los Wizards, porque el disco estamos planeando sacarlo ahora en noviembre. No tenemos la fecha del mes, el, el, día, el día exacto del mes, pero ya sabemos que en el mes de noviembre va a ser el día de lanzamiento del álbum. que Está quedando increíble. Entonces, en parte del proyecto es ir en un autobús sin techo por la ciudad de Miami tocando, tocando parte del disco. Ah, qué bien. Y... Estamos organizando, estamos organizando un release party que queremos que sea como un autocinema entonces, se están generando una cantidad de, de, de esas tormentas de ideas que decimos, ok, mm. la gente no puede ir a un lugar entendemos, no podemos poner mucha gente junta bueno, estamos en cuarentena ¿cómo resolvemos esto? ¿y cómo lo resolvemos de la manera más cool? para nosotros también divertirnos y ofrecer a la gente algo distinto, claro, claro. entonces nos seguimos en esa búsqueda. Y parte de eso es eso que tú me preguntas, lo del camión y tocar en la Te calle. voy a una
1: frase mía para que la uses la en la próxima entrevista. Anota ahí. Okay. Eso es ver el vaso medio lleno. <risa>
7: y, y, y pues sí, porque lo que hicimos con el Jan fue inventarnos un trabajo. Fíjate que no, no, había, no había mucho trabajo y dijimos, bueno, pero de esta manera ¿cómo hacemos...? ¿Cómo hacemos? Porque no queremos cobrar entradas a las personas. Si cobras, uh -huh. en, si estás dependiendo de la entrada, es, es una cosa complicada en este momento, no todo el mundo tiene trabajo. Bueno, vamos a hacerlo gratis. Entonces vamos a conseguir los negocios que están produciendo y que nos pueden apoyar. Uh
2: -huh. Entonces
7: es generar la estrategia también para la venta y para que sea un ganar-ganar. Y al final pues tenemos un equipo de fotógrafos, camarógrafos, eh, diseñadores, eh, productores, músicos, eh, Haciendo este jam todos los miércoles y trabajando, o sea, ya generando un ingreso claro. nuevamente en medio, en medio de esta pandemia.
1: Muy bien. Oye, Wismer, muchas gracias por acompañarme hoy en el programa y vamos a recordar entonces que de jam, el jam, eh, sucede los miércoles. ¿A qué hora? A las 8 de la noche en mi canal de YouTube,
7: Wismer, súper fácil. Uh -huh. lo, lo estoy haciendo allí, allí mismo y mmm, dura una horita, probablemente menos. Tiene una calidad de audio y de video increíble que lo pueden ver en su televisor. Pueden hacer del miércoles a las 8 de la noche el plan. Vamos a ver el jam. Te puedes tomar algo, comer algo. Y es súper es chévere y lo hacemos con muchísimo amor.
1: ¿Y queda, queda colgado como contenido? Queda colgado inmediatamente.
7: Uh -huh. Ahorita puedes ver el jam de noche.
1: Okay. Oye, pues muchas gracias por, por, por la compañía. Un fuerte abrazo a tus compañeros en el grupo. Y, y estamos muy pendientes de vernos y escucharnos con el lanzamiento de, del disco en Noviembre. Seguramente, hermano. Muchísimas gracias. A Luis Mero, un abrazo grande. Bien, nosotros ya hasta ahora agradecemos a todos los que nos han acompañado durante estas tres horas de arriba a Miami. Estaremos de vuelta mañana muy temprano. Y muy temprano para nosotros es a las nueve. Después de Don César Miguel, el reloj indica rondón. Ya será hasta mañana.